0: Sejam bem-vindos a esta emissão especial do Perguntar Não Ofende, uma emissão exclusivamente dedicada às perguntas dos ouvintes do podcast. Como já deverão ter reparado, eu não sou o Daniel Oliveira que não faz chorar. Sou o João Martins, produtor do Perguntar Não Ofende. O convidado deste episódio chama-se Daniel e é ele que vai responder às perguntas colocadas através do patreon.com barra perguntar não ofende e das suas redes sociais. Olá, Daniel. A primeira pergunta é do Diogo Pinto Pereira Rebelo Cota. Faz uma pergunta que eu acho que é, é provocadora. Há planos para começar a entrevistar pessoas que não gozam normalmente de acesso à esfera pública, ou a ideia é continuar a privilegiar gente que já participa ativamente na discussão política nacional? A
1: ideia é, é, é ilustrando é, Aliás, já aconteceu, já tivemos alguns convidados e vamos ter outros. Cristina Roldão, por exemplo, foi, digo esta porque foi a última, que, 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 que não, não são conhecidos e vou, e, vou ter, e, vou ter, e vou ter mais, aliás, brevemente vamos fazer uma entrevista com um académico que trabalha muito em torno da robótica e, do, e, do, e, da, e da inteligência artificial e do o impacto que isso tem no emprego, portanto a minha ideia é ir variando. A mim, o mais importante, para mim no podcast, no meu critério, por isso é que posso entrevistar pessoas que as pessoas não conhecem, pessoas que as pessoas conhecem muito, muito bem, não é o dar palco a pessoas diferentes ou a pessoas iguais, ou às mesmas pessoas, é fazer as conversas de uma forma diferente do que costumam ser feitas. E aí é indiferente se são feitas com pessoas que já costumam estar no espaço público, até já entrevistei pessoas que estão todas as semanas no espaço público, ou, todo, ou quase todos os dias. Eu não acho uma coisa... Ou seja, eu não, eu não partilho deste sentimento que agora está em voga do da elite e, o, e a não-elite, a mim o são me interessa são, 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 é o conteúdo das conversas, se elas são boas ou não.
0: portanto e para aprofundar
1: também. E, e aprofundar. Uma das vantagens de, de fazer uma entrevista de uma hora, mon, monotemática, mesmo com pessoas que estão muito presentes no espaço público, é a possibilidade de aprofundar, incluindo de aprofundar algumas coisas que aquelas pessoas já disseram noutras ocasiões. Eu acho que isso tem sido interessante... Uh, e, portanto, não, não tenho, eu não tenho um critério de fama ou a falta dela. Às vezes tenho algum critério de representatividade, quando dirijo quando entrevisto líderes partidários, os líderes partidários não, não são uma pessoa propriamente dita, representam um conjunto de pessoas, ou quando entrevistei o líder da CGTP, ou seja, há pessoas que...
0: Até, até há pessoas que, que o feedback que nos dão é já conhecia esta pessoa, e, já sabia e, o que ela defendia, mas nunca tinha ouvido tão bem as ideias. Houve um caso, sobre...
1: por exemplo, em entrevista com a minha conversa com o Ricardo Araújo
0: Pereira exemplo, isso, sim, isso foi sim, muito sim, claro, sim, sim. não é
1: um assunto novo para ele, aliás, eu não entrevisto já pessoas sobre, para, para falar sobre assuntos que nunca falaram. Nem para ele nem pensava... para
0: tipo, já tinham os dois falado. Nem mim, já
1: tínhamos falado sobre aquele assunto permitiu aprofundar de outra forma eu acho que isso, que isso pode ter interesse não tenho um critério, da mesma maneira que não tenho um critério de fama, também não tenho critério oposto, não tenho o critério de eu só vou entrevistar pessoas que, em geral, não vão, não têm espaço mediático Eu entrevisto as pessoas se acho que elas têm coisas interessantes para dizer. E nós estamos a ouvir um piano de fundo, porque é a minha vizinha de baixo que está a tocar. É só para as pessoas saberem qual é o, <risos> então, é, qual é o, o que, que isto não foi Isto é um, um, um dos anos. muitos precalços que, que aconteceu nesta viveu, casa. Nesta casa que já se viveu. É só para as pessoas não pensar que isto é uma música de fundo que pusemos para,
0: para, não, não. Desta para a... amenizar uma pessoa. Desta vez não é Mário Lajinha que está apresentar na sala. Não é o Mário, é uma pessoa que está a aprender. Exatamente. Um, a próxima pergunta também é de, de uma patrona, uh, Marino Santos. E ela faz uma alusão a um podcast onde estiveste recentemente, que é o 45 Graus. 45 uhum. uhum. Onde gostei muito de estar. Exatamente. E, e ela tem dois pontos. Uh, o primeiro é o facto de o Daniel admitir que, devido à agenda política que tem por definição os líderes partidários que a entrevista, cola-se com eles mais a temas da atualidade do que explora discussões teóricas e intelectuais de forma profunda, como o faz com outros convidados. Compreendendo as limitações, tenho muita pena que assim seja. Não acha que precisamente o que nos falta na maioria dos casos é tirar os políticos dos seus jogos pessoais e partidários estratégicos e dar-nos a conhecer quem são eles realmente e o que pensam? Qual a sua visão verdadeira sobre Portugal e os portugueses, tirar-lhes até o tom político? É que no meu caso pessoal, tenho achado as entrevistas desses mesmos líderes das menos interessantes e creio que talvez seja por isso. Embora mais soltos do que em outro tipo de enquadramentos mediáticos, continuo sem discernir a verdade daqueles que nos querem governar e acho pena. O segundo ponto é, concordo totalmente com a visão de que a informação não pode ser grátis e que isso significa o seu fim. Mas, embora o Daniel funcione com patronos, os seus podcasts são grátis e acessíveis a todos. Considere ir para um modelo totalmente pago. É, então, vamos à primeira. A razão porque os políticos não são uh,
1: totalmente transparentes nas suas posições políticas, são duas, e eu compreendo. Uma, eles não se representam só assim. E isso eu vou dizer uma coisa, muito, tipo, falar bem de dirigentes políticos é, fica mal hoje em dia a qualquer pessoa, mesmo as pessoas que acham bem evitam dizer para não, ficarem, para não ficarem mal vistas, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu considero que nós sacrificarmos aquilo que gostaríamos de dizer em nome num coletivo, é um ato de generosidade, e, e portanto mal estaremos, ma, eu, geralmente não tem, ao contrário as pessoas que gostam muito de políticos, de líderes de partidos, que dizem tudo o que têm a dizer, o que, o que lhes apetece, e acham que isso, uh, geralmente, a, associam, né? é, geralmente, associam isso a uma, a, a uma qualidade de personalidade. Geralmente, quando conhecemos essas pessoas, percebemos que raramente isso corresponde a uma qualidade de personalidade, geralmente corresponde a, a pessoas ou com um perfil autoritário ou com um perfil muito egocêntrico. Os líderes políticos... O Trump, o Trump, é, bastante o Trump é um Zé é bastante... Diz tudo o que lhe vem à cabeça. É, os partidos políticos, como, as centrais, como os sindicatos, como as associações, como um, grande parte das organizações, e também as organizações parece que estão fora de moda, porque as pessoas acham que é tudo espontâneo e em rede, e assim é que deve ser, é, os, os, as pessoas que dirigem associações têm que ter a generosidade de saber que falam em nome de um coletivo. E como falam em nome de um coletivo, eh, tem que pensar antes de falar. Isto é a primeira razão. A segunda razão é porque nós vivemos num tempo em que as pessoas leem títulos e ouvem pequenas citações. É uma das razões, eu acho que eu não tenho título no título no meu Facebook, no meu, no meu podcast, peço desculpa. Tenho título, o título é a pergunta, sim, não é nada que a pessoa sim, sim, tenha sim. dito. Porque eu sei que se eu pusesse qualquer coisa que a pessoa tenha dito, era isso que a maior parte das pessoas ia comentar e falar. E é mesmo dizer. assim,
0: mesmo quando metes, os títulos, tendo em conta que os títulos são perguntas, sim. muitas vezes as pessoas já respondem, já respondem só a já, já partem do princípio que sabem o que é que o convite Mas eu pessoa... evito ao
1: máximo o clickbait. <risos> sim, não sim, podia evitar sim, mais. Sim, é, claro. Não
0: põe título ao que as pessoas disseram. E, e na descrição do podcast também Igual também. Tudo aliás, sim. é
1: anterior. A descrição sim, do sim, podcast sim. é anterior à própria. As coisas são escritas antes da própria entrevista porque os próprios claro, claro. entrevistados a ouvem. E, e, e eu compreendo que um político tenha cuidado com tudo o que diz, tudo, cada formulação, cada frase, porque sabe que estando mais exposto à crítica, a, a probabilidade dessa frase ser descontextualizada, de, de abrir uma polémica que ele depois tem que de vir explicar o que uhum, é que queria não. dizer, é muito grande. E isso faz com que uma entrevista a um dirigente partidário seja de facto em geral menos interessante. E isso talvez, em vez de perguntarmos se os políticos são menos interessantes, devíamos fazer perguntar, eu vivo obcecado com esta ideia da autorresponsabilização, de nós começarmos a responsabilizar o pelo estado da nossa democracia, e a vez de estarmos sempre a falar dos outros, devíamos, se calhar, fazer -nos perguntar se a forma como nós olhamos para os dirigentes políticos é aquela forma que nós queremos, o que é que produz? O que é que isso produz? Porquê é que eles fazem aquilo... Ou calma, seja, eles fazem aquilo para nos agradar. Claro. E que é que fazem aquilo... Para, o que, isto é, se eles fazem aquilo para nos agradar, ou para não nos desagradar, se calhar a pergunta que temos que fazer a seguir é porquê é que aquilo nos desagrada? Estamos nós de boa fé, quando ouvimos um político, para ouvir mesmo o que ele quer dizer mesmo estando de boa fé vamos nós mesmo ouvir o que, ele, o que ele tem para dizer ou vamos comentar o que alguém disse que ele disse ou pôs num título o que ele disse no dia em que nós formos consumidores de informação mais responsáveis é provável que os políticos sejam um bocadinho mais interessantes eh, concordo as entrevistas menos interessantes, e filas, e, e o único líder partidário que ainda não entrevistei ainda estou à espera <risos> que me responda, que é o Rui Rio, e, também o tens de fazer, porque independentemente de serem as mais, as mais ou as menos interessantes, são pessoas… São que, importantes. Que, com certeza, acho que é aquilo, aquilo que eles têm para dizer é mais do que as suas, a sua opinião pessoal, e, portanto tem um impacto diferente como ministros, como, como... tem um impacto diferente do, do que vai acontecer às nossas vidas, do que era mera opinião de uma pessoa que não tem grande poder. Portanto, são entrevistas que têm um valor diferente das outras. Sim, adoraria. Se, uma, um bom exemplo, eu entrevistei a Catarina Martins e Francisco Colossá. São duas pessoas, do Bloco de Esquerda, que não têm um pensamento muito, muito diferente, terão em algumas coisas, mas não têm um pensamento muito diferente e a entrevista, eu acho que a entrevista do Francisco Loçã foi, do ponto de vista intelectual, mais interessante, e eu não acho que tenha a ver com, com as qualidades intelectuais de um e do outro, que terão diferentes qualidades intelectuais e diferentes características, mas não acho que não é essa diferença não foi essa. É que o Francisco Loçã, mesmo tendo tido responsabilidades, não tem hoje Está mais e, portanto, desprendido. Está mais desprendido, pode dizer mais coisas, claro. pode dizer mais, eh, como tenho certeza, se um dia entrevistar o Paulo Portas, a entrevista que o Paulo Portas me dará não será igual àquele que ele daria, quando era Dirigente Partidário, isso é normal, e portanto são entrevistas que têm que ser ouvidas de uma forma diferente, não é? Têm, têm funções diferentes e, e correspondem a, 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 a posturas diferentes. A segunda pergunta… Que, que demorei
0: tanto a responder à primeira, que já me esqueci <risos> qual é que era. É, se se ir para um modelo totalmente pago. Ah, não. não Tendo em não, conta que disseste no podcast, não acredito de pende, informação gratuita. Eu não dependo do podcast para
1: viver. O podcast é uma coisa que eu faço extra à minha vida. E isso só, ou seja, eu só posso fazer isto porque tenho outras coisas, isto dá trabalho, mas tenho outras coisas que me garantem o, o meu rendimento. E isto até permite-me, como as outras coisas que me garantem o rendimento estão na mesma área geral do que eu estou a fazer no podcast, Sim. que é a área de informação, eu não preciso de me profissionalizar a fazer isto, porque na realidade eu posso incluir isto na minha atividade profissional claro. em geral. Até
0: porque, até porque as pessoas podem não me perceber, mas isto também implica bastante escrita. que então, pode... ter escrita, muito <risos> trabalho, estar informado sobre não, as não coisas. Não é por ser áudio que não deixa Ou de dizer,
1: ser. seja, se eu fizesse isto então, e, e, e fizesse, tivesse outro trabalho na vida fosse controlador aéreo, provavelmente e, 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 não poderia fazer isto de uma forma amadora, porque isto implica estar a informar, estar a saber, estar a acompanhar a atualidade com bastante atenção, e, portanto eu não estou a pensar em ir para um modelo totalmente pago, não tenho dúvidas que no futuro, se estas coisas forem para ser profissionalizadas e as mais importantes na vida, no que as pessoas fazem, terá que ser pago. E eu acho que uma das razões porque eu tenho o Patreon, o Patreon é para pagar a produção, mas é também para dizer, ok, não é obrigatório, mas era, era, é simpático,
0: se as pessoas consomem, se as pessoas gostam, que contribua. A próxima questão é, é mais uma, uma sugestão do que outra coisa, vem também da patrona Nina Ferreira, que primeiro agradece pela levada de boas conversas do Perguntar Não Ofende e depois... Obrigado. Depois, depois pergunta para quando uma conversa com o Ministro da Educação Uh, por dois motivos, uh, se, para perceber se ele existe realmente e para que as questões do Daniel uh, pudessem provocar-lhe algumas reflexões sobre o que está a passar no sistema público de, de educação. É, Acho ela... que isto vem na continuação do, do episódio com o, o Mário Nogueira. Sim, uh... é, 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 uma, é, uma, é uma forte possibilidade, aliás eu,
1: vou anunciar aqui que a próxima entrevista ao vivo vai ser com a Ministra da Saúde, com a, Mar... a Marta Temido. E, e portanto o ministro há, há alguns ministérios que eu considero que são ministérios essenciais do ponto de vista, não é que sejam mais importantes que os outros, mas é onde se fazem as grandes escolhas políticas e, e, e que têm a ver com as funções do Estado não é? e portanto o Ministério da, da Saúde é seguramente um o Ministério da Educação é seguramente outro o Ministério da Justiça é seguramente outro acho que não vou ter tempo para até ao fim da legislatura entrevistar os ministros Sabendo que o problema se põe em relação aos líderes partidários também é se mesmo. põe em relação aos ministros, estão limitados, talvez até mais, até porque mais, tem é menos, é. geralmente têm menos poder é. uh, uh, na, 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 na própria estrutura partidária é, é, é. De, que, de que dependem, etc. Mas uh, a Marta Temido será a próxima, in, não será a próxima a ir para o ar, mas será a próxima entrevista a ser feita salverá no
0: dia 14 é no dia
1: 14 de, de janeiro, janeiro no dia 14 de janeiro no São Luís. às, às 7 da tarde às 7 da tarde pronto. <risos> é, entrada o, livre o ministro da educação é é uma, é uma possibilidade aliás, que era o um ministro até pensei também como possibilidade a secretária de Estado e não é porque não consigo o um ministro consegue secretária de Estado é no, também é Alexandre Leitão porque é uma pessoa também interessante que tem pensamento sobre sobre a área da educação eu mais uma vez eu não e faço que na altura
0: do, 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 dos colégios, dos colégios teve, teve bastante teve mais teve, destaque do que o próprio ministro Teve bastante
1: eu, eu, eu próprio não nessas coisas não ligo muito, voltando à primeira pergunta de todas, não ligo muito ao estatuto que a pessoa tem. Aquela que pessoa que eu achar que pode dar uma conversa mais interessante é aquela que eu, que eu, que eu vou adustar.
0: Uh, próxima pergunta também é de um patrono, Carlos Martins, que pergunta, uh, diz que a sua pergunta não é futebolística. Uh, mas não acha que o Rui Rio está para o governo como o Bruno Carvalho esteve para o Benfica? Isto é, resolver uh, atirar as atenções para si quando o adversário está em baixo uh, na comunicação social? É,
1: é uma crítica que
0: eu tenho ouvido de pessoas de direita ao Rui Rio, e pessoas...
1: Uh, uh, respira. O, respira, não, é, é assim. Eu tenho, eu tenho um sentimento ambivalente, há é, um, é um sentimento óbvio, não concordo politicamente com o Rui Rio, as pessoas sabem que não... É uma pessoa que está bastante distante da minha área política. Tenho um sentimento ambivalente em relação ao Rui Rio. Eu acho que o Rui Rio, Rio eh, cometeu vários erros estratégicos, não são só táticos, ou seja, quando digo erros estratégicos, acho que ele tem um acerto geral, que é que o PSD não tem futuro se for um partido de nicho ideológico, radicalizado do ponto de vista uhum. ideológico, acho que não querendo cortar com a herança de Passos Coelho escolheu a pior maneira para mostrar a moderação foi dar sinais de aproximação ao Partido Socialista para dizer vamos afastar o Bloco de Esquerda e o PCP do poder nós cá estamos para garantir a maioria quem, quem, é, quem quer afastar o Bloco de Esquerda e o PCP do poder sabem quem é que tem que votar, vota no Partido Socialista e claro. dá a maioria absoluta ou se odeia o Partido Socialista este discurso também não pega, portanto ele não está a falar para ninguém ele tem uma característica que funciona bem e funciona mal com ele eu acho que o Rui Rio é um homem genericamente sério. E acho que é sincera a vontade dele de não querer envolver-se em coisas que acha menor, em guerras que acha menores, que não acha relevantes. E, e isso poderia ser uma alfada a dar fresco na política portuguesa. Acontece que, um, isso não chega, é pouco, como proposta política. E, dois, tem que ser feito com muito talento. E talento é uma coisa que definitivamente o Rui Rio não tem. E, e, portanto, desse ponto de vista eu compreendo a frustração de muitas pessoas de direita. E, primeiro. Segundo, preocupa, porque o que se consegue perceber é que o PSD provavelmente vai entrar em queda livre, o seu voto vai se dispersar, não vai só para o Partido Socialista e para o CDS, isso pode levar a uma balcanização da direita em Portugal, o que é uma coisa preocupante para a democracia, porque nós sabemos, no tempo em que vivemos, o que é que isso quer dizer. E, portanto, eu acho que Rui Rio tem que, tem que encontrar o rumo. Eu, eu, mesmo sendo uma pessoa de esquerda, quero que o Rui Rio faça oposição, e que faça bem a oposição. E fazer bem a oposição não tem que ser sobre casos. Ou seja, a ideia de... Eu chamar a atenção para mim quando o outro... Eu percebo a ideia, quando o outro está em aflição, mas era bom que o outro tivesse aflição em torno de questões, um, grandes questões políticas. Hum. Era bom que, isso é que pode ser saudável, para, o que é saudável para a nossa democracia era voltarmos, ou conseguirmos discutir, claro que também sempre discutimos coisas pequenas, etc. Mas conseguimos que o debate seja sobretudo sobre as grandes clivagens políticas, e raramente são. É quase sempre sobre. E uma das razões por que raramente são é porque as próprias pessoas não têm muito interesse nisso, porque isso exige um bocadinho mais de, de, de atenção política, não é? agora sim acho que o Rui Rio tem uma razoável a cultura, a falta de jeito
0: e a cultura clickbait também tem ajudado bastante a essa tem ajudado essa bastante
1: é que as coisas menores sejam as mais as que ocupam mais o espírito o tempo e a atenção com todas as questões menores elas até podem ser muito graves uhum. não são as questões estruturais as coisas podem ser muito graves e não serem estruturais não serem aquilo onde se define. há coisas que são escandalosas e são escandalosas e nós podemos não diminuir o escândalo que elas de facto até nos provocam a nós, a mim e, no entanto, ter consciência
0: que elas não são estruturais para o futuro do país. Mário Ponti pergunta, uh, por que razão ainda não entrevistou um democrata? Até hoje os que eu ouvi sobre política ou sociedade foram sempre antidemocratas. Acho o facto estranho e pior ainda no contexto atual, onde as populações reféns rejeitam o facho europeísmo que nos destrói e querem recuperar a democracia que lhes é violada. Eu acho que entrevistei vários democratas.
1: É, eu não tenho uma visão... Dos, do, do, eu não divido o mundo em democratas e não-democratas conforme me sinto mais próximo ou distante deles eu para, não chamo, para dizer que alguém não é democrata é preciso muito é preciso mesmo muito eu não acho que no Parlamento haja alguém que eu, que eu consiga identificar que não seja um democrata eleito, entre os eleitos acho hum. que não há ninguém que não seja um democrata posso achar que as pessoas têm eu sou muito crítico, como o o ouvinte que faz essa pergunta, não exatamente no mesmo, não seguramente no mesmo registro, mas sou muito crítico da União Europeia e acho que não há uma
0: democracia europeia. Acho que isso é uma treta. É, mas não faz... achas que toda a gente defende a União Europeia? Não seja
1: democrata, Sim. não tenha essa visão. Isso não faz de mim, eu, eu, eu não faz-me propriamente um moderado, é uma questão de. Que é era outra das coisas que era bom voltar para o nosso debate político é conseguirmos. isto não é ser fofinho conseguir que todos os debates não sejam o tudo ou nada em que do outro lado está o absoluto inimigo eu na política hoje em dia só tenho tenho um inimigo político se quisermos que são os neoliberais são um inimigo político que eu tenciono combater com todas as forças que tiver e tenho inimigos civilizacionais que são extrema direita que é para lá da política ou seja, são pessoas para os quais que, que, que mim, eu, eu vejo a minha intervenção contra os seus intentos como autodefesa e autopreservação. E depois os neoliberais, que são meus grandes adversários políticos. Não é? O adversário não é que seja um jogo. Somos todos porreiros, hum. simpáticos e... Não, são meus adversários políticos. É, é, mas gostava que o debate... Mas como se tem visto, aliás, neste podcast eu consigo conversar... É, com toda a gente, e, e eu não sei exatamente quem é que, um, o ouvinte... Não sei se o Jerónimo Sousa acabará por ser um Eu não sei se o Jerónimo de Sousa um eu Jaime Nogueira Pinto... São europeístas Não ou... são europeístas, portanto, se, 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 se estão incluídos ou não estão incluídos nas pessoas que eu poderia entrevistar. Eu não entrevisto pessoas que não respeito, são as únicas pessoas que eu não entrevisto, não entrevisto pessoas que não respeito, e até agora não entrevistei ninguém que não tivesse pelo menos respeito intelectual. É o meu critério, acho que entrevistei, acho que aliás, praticamente todas as pessoas que entrevistei, não todas, mas praticamente todas as pessoas que entrevistei eram democratas. Acho que o único que não é democrata é o, o Jaime Logueira é o único que eu entrevistei que não considero um democrata, apesar de ter gostado de debater com ele.
0: A próxima pergunta também é de uma patrona, Inês Duarte, que gostaria de saber a sua opinião, a tua opinião, sobre a nova diretiva da União Europeia sobre direitos de autor. É, é... Eu, chamado artigo 13, e, artigo 13, artigo 11 e, e, 3. e 3, eu devo
1: dizer que a razão porque eu ainda não escrevi sobre esse tema, as pessoas acham que eu escrevo sobre tudo, mas eu estudo sobre as coisas que escrevo,
0: é, é não.
1: <risos> e como estudo sobre as coisas que escrevo eu ainda não, não me sinto preparado para ter uma opinião sobre, sobre uma questão que ainda por cima é muito técnica, e não me sinto preparado por isso é que ainda não escrevi é, é de conseguir estudar o suficiente traz muitas coisas para fazer e, um isso, vídeo esse assunto não, pois, não. Claro. depois pois eu não faço esse tipo de coisas eu não faço coisas a internet vai acabar por um, por um cheirinho que, 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 que me deram e portanto quando eh, tiver estudado esse assunto eh, escreverei e provavelmente até tentarei no podcast fazer alguma coisa sobre, sobre a questão da internet e da liberdade de expressão que é um assunto que eu acho bastante interessante e no qual eu não tenho posições radicais eu considero que a internet deve ser um espaço de regulação igualzinho a todos os outros. E nisto tem uma divergência com a imensa gente. Igualzinho. Com o mesmo grau de responsabilidade. Portanto, eu não acho que os direitos de autor tejam, devam ser menos protegidos na internet do que são num jornal ou em qualquer outro sítio. Num jornal, num espetáculo, numa discoteca, num, num... os direitos de autor devem ter exatamente a mesma proteção. Não acho que a liberdade de expressão seja maior na internet, deve ser maior na internet do que é, que é, em, do que é em qualquer outro sítio, e, portanto, isto é uma posição genérica que não é sobre essas... Sim, sim,
0: coisas. claro.
1: E, portanto, defendo
0: a Aliás, até será mais sobre as redes sociais, provavelmente...
1: E sobre, eu... não, mas sobre, por exemplo, a questão do direito de autor, não, sim. dos direitos de autor, não. E eu sou um defensor dos direitos de autor. Por uma razão, eu não sou a favor da, de um ambiente policial e criminalizador que à altura se quis instalar para defender os direitos de autor, que na maior parte das vezes até era defender os interesses da indústria, e não tanto dos autores. Portanto, acho que deve haver uma ponderação de valores, e a ponderação de valores deve incluir… Uh, uh, o não faz sentido prender pessoas por, por memes… <risos> Por menos, ou por causa de, 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 como a dada altura, eh, aqueles vídeos que apareciam que gravar ou copiar um, um vídeo é um crime, eh, prisão, quer dizer, e acho que está na altura de fazer alguma coisa, acho que está na altura de fazer alguma coisa em relação, ou seja, há não sei quantos autores, pessoas que produzem música, pessoas que, fa que fazem músicas, que, fazem, que escrevem, que, que, que dedicam o seu tempo e a sua vida e a sua criatividade e o seu esforço. A, a, a criar e não é justo que quem fique com todo o dinheiro que isso produz sejam as grandes multinacionais que têm as grandes plataformas e, e desse ponto de vista eu sei exatamente de que lado estou e não estou seguramente do lado do é, Facebook é, é, é. e do Youtube não estou seguramente e as pessoas que os usam e os youtubers que, 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 que os usam eh, podem agitar ao máximo as bandeiras que eu continuo a saber, a saber que estou do lado do produtor, como sempre estive, não é? Eh, isto não impede, eu acho que tem que se ponderar várias coisas, portanto que não se deve, evidentemente a algumas coisas que me chegaram e do que eu consegui perceber poderão ser um pouco exageradas eh, eh, no que está a ser debatido, uhum, sim, sim. Eh, concordo com o princípio geral, eh, tenho que perceber melhor o que é que está na lei e, portanto, quando perceber, escreverei e falarei sobre o assunto e, e, e até provavelmente trarei aqui alguém ao podcast para, para nos dizer coisas um pouco diferentes, opa, um pouco mais fundamentadas e sofisticadas do que o youtuber que deu o que falar, que eu nem sabia que existia, devo dizer.
0: Acho que é muito conhecido no, no Brasil. Pois, uh, é possível. A próxima, esta Bolsonaro é. também. <risos> Uh, o Filipe Vaz fez-nos aqui uma, uma pergunta com uma introdução bastante longa. Que tu já me que eu já li ao Daniel. Uh, e vou fazer agora a pergunta que, com que ele termina o e-mail que nos mandou, que é... Acredita que dentro do quadro político-económico vigente algo de verdadeiramente substancial irá mudar na forma de organização socioeconómica da humanidade de forma a evitar o desastre mundial que o Conselho Científico tem como certo a acontecer ainda durante este século?
1: Vai depender de muitas coisas. Um... Eu concordo, não pronto, não esta introdução, que não dava, era muito longa, mas é muito eu, longa. eu concordo com a ideia de que esta é que a questão ambiental é ou seja, não há discussão, aliás, possível, é a questão mais importante e não é porque nós a valorizamos mais ou a valorizamos menos. Eu, aliás, assumi no podcast do no tá Graus, graus. É, no que é que ele refere, o podcast em que eu fui entrevistado, assumi. Que esta não é, nunca foi, na minha vida, o assunto que mais me mobilizou e não é porque não me mas é porque há outro que, que correspondem mais aos meus interesses, às minhas, às minhas paixões, meus, mas é indiscutível que é o assunto mais importante, uma questão lógica, não há os outros, se o planeta acabar, os outros não existem, Exatamente. portanto é simples, é, é, poucas coisas, aliás, na política são tão simples como esta. Sim. É, é, há um problema, nós... Não conseguimos fazer a transformação que temos que fazer em sociedades democráticas sem convencer as pessoas. E para convencer as pessoas temos que as ganhar.
0: E não deixá-las para trás, não é? Claro,
1: Como... podemos fazer uma ditadura. Claro. Eu não estou muito nisso, não, não era mesmo a minha... Até porque só tenho uma vida e não me podia viver. E não, sobretudo não quero entregar a minha filha, que é assim o meu descendente que eu conheço, os outros não conheço, e não sei quem vão ser... Não queria dizer, minha filha, isto passava ao planeta, vais viver a tua vida toda em ditadura. Ou seja, nós vivemos sempre nesta ponderação difícil, não é só na questão ambiental, e muitas outras, entre a nossa felicidade enquanto indivíduos únicos, irrepetíveis e com, uma, e com uma vida limitada e o que deixamos para os outros. Uma solidariedade é que estamos obrigados, histórica, geracional, mas até para gerações que não conhecemos, para com a humanidade, em geral, e... e não vivemos gerações umas atrás das outras a sacrificar-se por uma geração qualquer que virá. Uhum. Isto é um equilíbrio muito difícil que obriga, no processo democrático, aqueles que, que têm genuinamente o ambiente como uma questão central e aqueles que têm, porque, porque, se, porque se aperceberam da evidência que têm à frente, passaram a ter como uma questão central, por perceberem que é a primeira e a mais importante de todas.
0: E Mundial, literalmente Mundial literalmente
1: é Mundial, e, e,
0: temos que encontrar uma maneira de, de,
1: de, de conseguir uma maioria, uma maioria social para isso, e conseguir uma maioria social para isso implica duas coisas. Uma é explicar, é ser pedagogo, é não tratar as pessoas cada vez que elas têm dúvidas porque têm a menor formação científica, como se fossem grunhas, atrasadas mentais, burras, etc. Não é, ou seja, é, ser, é, é, é os Estados assumirem que esse é um dos seus principais deveres. Dois, é as pessoas estarão tão mais convencidas a mudar de hábitos quanto mais apoiadas e protegidas se sentirem. A pobre terá alguma dificuldade em mudar pronto Não tem recursos para fazer. Não é? e, e três, não podemos permitir que o combate contra as alterações climáticas seja mais um instrumento para criar uma, uma sociedade mais desigual. Há muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma é eh, tramar a vida aos que vivem fora, mais longe dos centros das cidades e que são os mais pobres. E dizer, agora vais pagar tu também. Tu que poluiste menos porque viajas menos, claro, porque confomos menos, é quem realmente vai pagar isto. As duas, as duas, e há uma forma que é, nós percebemos, fazemos esta conquista, não podemos desistir das questões sociais e económicas, porque é a maneira de ter a maioria. Ou seja, há um, há um, é um, há um ambiente, há um, vamos pôr isto como um movimento ecologista elitista e conservador, eh, ou que, que resolve isto ah, meus amigos, é a pancada vamos, pôr, vamos aqui pôr o povo a pagar, a pagar bem caro, não vai ter dinheiro para carros elétricos, paciência não,
0: não nem, inves, nem, não por, investimos nem nos para trotinetes elétricas nem, nem, trotinetes nem para bicicletas elétricas, elétricas nem, nem é e,
1: e, não investimos nos transportes públicos não, não, é, eles, que, eles que se amanhem e há um elitismo e há um, uma ecologia com preocupações sociais e económicas que diz, nós temos que fazer um brutal o Estado tem que fazer um brutal investimento eh, em transportes públicos, eh, ecológicos, o Estado precisa de recursos para fazer esta reconversão e quem vai pagar, sobretudo, são os mais ricos. É uma escolha. Ou seja, a questão ambiental e a necessidade de salvar o planeta não muda, até reforça a necessidade de nós dist distribuirmos bem os sacrifícios para fazer. Reforça. Ou seja, para mim... O facto de nós dizermos que a questão da sustentabilidade do planeta passou a ser central, e eu concordo, não quer dizer agora oh, vamos ignorar as outras. Não, neste caso, até quer dizer que as outras ganharam uma importância ah. é fundamental porque temos mesmo que conseguir a maioria das... Pois tu queres ah, 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 o
0: planeta ah, para as pessoas, é bom que metas as pessoas
1: todas e e, e
0: é, a lutar para o mesmo. Lutar
1: para o mesmo bah, e sobretudo que isso não significa sacrificar mais uma vez uma, os mais os, os desgraçados e, e deixar o, o resto da malta... Ah, a ver como é, que, como é que os desgraçados vão salvar o planeta. Portanto, para mim, esta é a questão, é a questão central. É, tem um problema, é que nós podemos estar com este esforço todo, mas se os Estados Unidos estão nas tintas, os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do mundo, é, fica difícil, porque, curiosamente, a China está a fazer um esforço. A China está a fazer um A China ficou,
0: ficou e está a fazer um esforço. E, está a
1: fazer um esforço, até porque, porque se tornava então, um bocado difícil viver nas cidades O mais
0: difícil foi conseguir que os Estados Unidos e a China entrassem, Sim. e, neste momento, só a China, Só a Chineca, lá está. Uh,
1: uh, dito, dito isto, a pergunta mais geral, eu concordo. Isto obriga a repensar a forma como nós pensamos o capitalismo, pensamos uh, a esquerda, pensamos a direita, sim, obriga. Não, não anula as clivagens que existiam e algumas eu acho que até reforça, mas obriga-nos a pensar de uma forma diferente e eu próprio não sei se sou capaz de pensar de uma forma diferente. Uh, faço o esforço, estou a fazer esse esforço sincero, uh, isto pode parecer que eu estava, toda a vida me nas distintas para a questão ambiental, não é nada disso que eu estou a dizer, mas eu reconheço que as questões socioeconómicas sempre foram questões que estiveram mais presentes no meu, no, 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 no meu espírito, mas isso obriga-nos a mudar muitas coisas na, 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 na nossa vida, mas não chega, e é um disparate pensar que chega, cada um de nós mudar os seus
0: hábitos completamente
1: isso não funciona
0: não é assim que... quando falam das campanhas eu, nada contra mas quando falam das campanhas eu, não utilizas as palhinhas do eu acho eu exemplo, não não tu podes, podes não utilizar eu não utilizo mas não não, é não, não, não para questão.
1: mim é por isso as palhinhas eu tenho... Exatamente. <risos> acabou não não então, eu não, fico...
0: não há as não, palhinhas continuam a estar ali não não é por eu não usar palhinha no não é não eu aí não tenho nenhum problema isso é nesse tipo, é
1: tipo de coisa mas até todo posso mudar os meus hábitos mas o que é fundamental é que as pessoas que não podem mudar os seus hábitos, porque não têm um espaço de manobra que lhes permita mudar os seus hábitos, claro. não podem passar a consumir comida biológica, ou porque ela é mais cara, ou porque ela não existe nos sítios onde vivem, etc. O que é fundamental é nós termos cidades e sociedades mais democráticas e mais igualitárias para que todos nós estejamos capazes de mudar os nossos hábitos. Porque a ideia de que nós queremos uns nichos pequeninos, de pessoas que, têm, que se sentem melhor porque têm um comportamento mais responsável, é bom, é bom que cada um faça a sua parte, mas eu não chega não, não vai mudar nada. Claro. Para tudo isto, acrescenta-se uma coisa que é um problema, é que temos muito pouco tempo. E essa é a parte que eu não sei como é que se é que, vai, é que temos muito pouco tempo. E tudo isto que eu estou a falar demora muito. Demora muito. Agora uma coisa é certa, não ganhar as pessoas ainda demora mais, como se viu com a eleição do Trump o facto de se ter permitido que o Trump ganhasse, vai fazer perder tempo, não vai fazer ganhar. Se a Le Pen ganhar em França, vai fazer perder tempo, não vai fazer ganhar. Portanto, as medidas muito musculadas e muito rápidas que pareciam que... que, que por acaso, no caso de França, não era verdade, mas mesmo que fosse, mas mesmo que fosse, sim, sim. Mas, mesmo que fosse mas mesmo que a vontade fosse <risos> essa, sim. olha, acabou por se perder tempo. Aquela expressão devagar que tenho pressa, uh, em democracia é mesmo muito importante, portanto significa que se calhar, tem que haver um mesmo por poucos anos que temos, para evitar que se torne irreversível, eu não sou, não sou um entendido na matéria, mesmo para isso temos que ter um plano e o plano o principal para mim é os, as sociedades democráticas meterem na cabeça que têm que mobilizar o povo e para mobilizar o povo têm que o mobilizar não só dizendo que estão a salvar o planeta, têm que usar dar-lhes condições
0: para conseguirem salvar o planeta. A próxima pergunta é de João Pedro Lobo para quando um episódio com a Clara Ferreira Alves.
1: Eu não é só com a Clara, eu não, eu não, f...
0: não, não faço, não, é? faz, não,
1: faz, não faz sentido. Não faz. Não, já, a questão para mim é, fiz com o Pedro Delgado Alves, mas era um debate, onde, sim, eu não, onde eu não ia fazer perguntas, não é? Portanto, não, não ia fazer perguntas, eh, ou seja, não, não havia um diálogo entre nós. É muito complicado eu fazer uma conversa com pessoas com quem debate todas as semanas. Por assim dizer, o debate está viciado, não é? É... E, portanto, nem com, nem com a Clara, nem com o Pedro Marcos Lopes, nem com o Luís Pedro Nuno, nem com o Zé Eduardo Martins, nem com o Pedro Delgado Alves, nem com o Francisco Mendes da Silva. Talvez quando passar algum tempo com o João Galamba, quando já, quando já nos tivermos esquecido destes anos que estivemos a debater, e, e penso que não, não teria qualquer espontaneidade a conversa, porque são pessoas com quem eu trabalho todas as semanas.
0: A próxima pergunta, tenho ideia que nós, nós quisermos podemos responder ao mesmo tempo que é do J. Eduardo Feio, pergunta qual é a coisa que você acha que ainda tem que melhorar no podcast? É o som. <risos> exatamente. É o som sim, e, vai, e vai muito, e vai mudar, muito brevemente, melhor.
1: vai, vai melhorar, muito vai brevemente. Melhorar. Os, recursos, os recursos garantidos Permitem, pelos, 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 pelos patrones vão finalmente exatamente. permitir fazer aqui um
0: lá upgrade. Os microfones upgrade. Novas aplicações e, a, e a próxima, as próximas perguntas são. Ah, e, e de, 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 de formas, sobre o conteúdo, acho que há coisas
1: que. que, que...
0: Pois eu, eu ia te fazer essa pergunta, mas. Não, já, sobre os conteúdos, não há queria... sempre que
1: vão melhorando. Sim. À medida. Ou, ou não, mas acho que à medida que. Eu acho que, que foi melhorando. Que, 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 é que vamos experimentando. da a primeira a entrevista que sim, fiz. Se olharmos a do Atório Costa, que foi a primeira, eu acho que isto ganha, ganhou. ganhou. Um, um ritmo. ganhou um ritmo diferente. Sim, sim, sim. E, e uma das coisas. Que estava numa outra pergunta, não é? É, é? é provavelmente, mas isso foi uma estratégia que eu defini desde o princípio, que é ir aumentando o peso de pessoas que as pessoas conhecem menos, à medida que as pessoas se fossem fidelizando a este modelo. E, e que... Tornasse menos, se tornasse menos importante quem é a pessoa que eu estou, que eu estou, com quem eu estou a conversar e mais importante o tema, o facto de as pessoas estarem habituadas a ouvir estas conversas eh, eh, acho que isso também vai melhorando mas é uma coisa que melhoraria, que teria que melhorar com uhum. o, 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 o tempo, não, não melhorava por, por decisão
0: As próximas perguntas é assim um, uma espécie de, de apanhado de, de três ouvintes que fizeram várias sobre quase, quase a mesma coisa
1: Mas vais dizer o nome deles?
0: vovô vou, vou. <risos> É o Bruno Antunes, Frederico Amaral e Nuno Gomes. Que é qual foi o convidado com quem mais gostaste de, de conversar? Ah, é dizer... é deselegante é para os é outros, mas... É mas ou aquele que achaste mais interessante uh, conversar? Olha, gostei Ou muito, mais desafiante?
1: Gostei muito das conversas com o Miguel Valde Almeida, com o Ricardo Araújo Pereira e com o Jaime Nogueira Pinto, por razões diferentes.
0: Claramente diferentes. Sim, sim muito
1: diferentes. Não, uh, tipo. Um, para, para, porque foi uma coisa viva e sincera, não foi viva, uh, foi o Ricardo, não é? Foi, não era, aliás, por ser tão viva e foi sendo. Os, o, 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 o Miguel Valde Almeida, acho que foi uma conversa intelectualmente estimulante. O, o Jaime do Pinto pelo exercício difícil, mas interessante, de uma conversa de pessoas que estão. Uh, os antípodos uma da outra e que conseguem dialogar, mas eu, eu poderia continuar a fazer a lista. Houve um monte de conversa, gostei muito da conversa com a Cristina Rodal então,
0: então vai, vai, sobre racismo. vai, vai, resp vai respondendo porque uh, há, há outras perguntas do género uh, qual foi o entrevistado mais difícil que achaste mais difícil? Se é que houve algum. O
1: que é que é quer é que é dizer mais difícil? Pois é, que eu precisava Provavelmente,
0: mais difícil provavelmente é de tirar as respostas. Uh, ou... não, há, não, não tive até agora,
1: até agora não tive nenhum. Há pessoas, por exemplo, a Manuela Ferreira Leite que fala todas as semanas na televisão e eu entrevistei sobre uma coisa de que ela fala muito, pronto, não por culpa dela, uhum. mas foi uma, eu acho que foi uma conversa boa, mas não tão bem conseguida como poderia ser, eu acho que deveria, é um caso em que eu acho que provavelmente poderia ter escolhido uma coisa de que ela sabe muito, mas de que costumo falar menos, que tem a ver com mais questões económicas, etc. E, foi uma conversa que eu não fiquei, e não foi, não foi pela prestação, que eu acho que teve, que teve muito bem, não, não, mas que não. Acho que foi mesmo mais por responsabilidade minha que não direcionei, até porque foi muito próxima da do, do, do Pacheco Pereira. Que até temporalmente. Tiu, até temporalmente, que tinha um tema semelhante. E, e, a do Jornal em Pessoas também não correu tão bem como eu, como eu gostava.
0: Tu, tu na introdução dizes que perde, o objetivo é perder sempre, não é? é ganhares o debate. Uh, e o, o, o Frederico Amaral pergunta qual, qual é o, o episódio em que achas que perdeste mais?
1: É, eu sou um péssimo perdedor, portanto, eu nunca <risos> eu reconheço. Eu nunca reconheço que perdi um, perdi um debate. Acho que perdi todos. Acho mesmo que perdi em todos.
0: Não sei,
1: não é... sei. Talvez não, mas não, 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 não cabe a mim. Eu acho que eu ou perdi, o máximo que pode ter acontecido foi ter empatado, <risos> Há alguns casos não ter, ido a, não ter ido a jogo, não é? Houve caso eu não fui a jogo, eu já sim, a sim, sim. não fui a jogo, não é? Porque é preciso um mínimo de proximidade para tu fazeres um debate. O mínimo de proximidade. Hum. Eh, acho que há uns, por exemplo, olha, do, o do Adolfo, havia várias coisas que eu, que eu queria discutir com ele sobre o papel do Estado o liberalismo, etc. E, e, e como não quis que aquilo se transformasse numa como estamos demasiado distantes, é, acho que me acanhei demais, podia ter, podia ter, e com ganho para o podcast, podia uhum. ter esticado um bocadinho mais, esticado um bocadinho mais a, a, a corda, é um, é um, é um exemplo. Depois houve de debates mais difíceis, como o debate como a que, a conversa com a Cristina Roldão em que demasiadas vezes tive que fazer muito de advogado do diabo, mais do que... Do que fazer um esforço às vezes em alguns momentos um bocadinho excessivo para, para as minhas próprias convicções e isso nem sempre é muito confortável não é? E, mas na realidade quando digo que é um debate que eu perco sempre o que eu quero dizer é que é um debate que eu que eu só faço até o ponto em que em que em que claro. isso é útil sim, sim, sim. para as pessoas falarem e, e portanto a, a derrota tem só a ver com a, até que ponto é que Quão mais cedo uh, tem de sair de campo para aquilo, para aquilo funcionar. E
0: desde, e desde que começámos o, o podcast, o que, é que, o que é que te surpreendeu mais? Uh, o que é que confirmaste? Uh, que dificuldades encontraste? E o que é que sentiste das reações dos ouvintes e a, da, da própria adesão ao, ao, ao formato e ao, ao podcast? É,
1: sobre as pessoas que me entrevistei, me entrevistei, não posso dizer que tenha havido assim, grandes surpresas, uma das razões por que eu os entrevistei é porque, sobre aqueles assuntos, é porque tinha alguma ideia do que é que elas iam dizer sobre uhum. aquele assunto e o que é que poderia explorar sobre aquele assunto e, e portanto, não houve uma surpresa para mim. E, às vezes, em alguns casos, até pode ter havido para as pessoas que ouviram, porque, mas eu já conhecia algum do pensamento das pessoas sobre aqueles assuntos. Essa é uma das razões, porque às vezes é mais difícil entrevistar pessoas menos conhecidas, porque é preciso... Que eu saiba qualquer coisa sobre elas, em alguns casos acontece, sei, e elas não são conhecidas, ou porque falei, ou porque as conheço, ou porque li coisas delas, ou porque, mas depois ler coisas delas, não chega, porque há pessoas que são ótimas a escrever, mas depois aquilo não funciona em conversa. Eh, 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 o que me surpreendeu tem muito mais a ver com os ouvintes, um as coisas mais, mais ouvidas e menos ouvidas, o perceber que de facto a notoriedade não significa maior audiência aqui, nem por som, não, não. há alguns é. casos acontecem, não é? Aqui há uma coincidência, é. o caso do, do Rapp evidentemente, é. ou do, é. do, do, sim, ou do é. Vivier, pronto, é. são casos evidentes em que a coisa, olha o do Vivier é um caso em que me surpreendeu, eu sabia, conhecia muitas coisas dele, mas ele tem um grau, tinha um grau de politização maior do que eu, do que eu à espera, do que eu estava à espera politização e de conhecimento sim, sim. da realidade política que um analista político teria, portanto, que não se exige geralmente a um, a um humorista, é, é, hum, e surpreendeu uma cidade idades das pessoas que eu vejo, e isso fui percebendo, só não me surpreendeu uma coisa, porque nunca me surpreendeu uma coisa que eu digo há anos, em todas as gerações, a ideia de que todas as gerações, eu tenho 50 anos, já sou uma pessoa
0: Vai, 49.
1: Que não, 49? 49? 49. Pois é, já me estou a aos 50, começo <risos> já a dizer. Uh, uh, portanto, não, não, já, já passei algumas gerações, pessoal, novo, e em todas elas as pessoas dizem estão-se nas tintas para a política. Em todas elas eu confirmo que isso é mentira todas elas, na altura dos blocos, também toda a gente dizia estão-se nas tintas para política de repente apareceram imensos blocos de política feito por uma alta nova que sabia escrever, que percebia de política, que se interessava por política, pronto, ficou desmentido, claro, a maioria está-se nas tintas para política como em todas as gerações, claro, claro. com exceção, talvez de 74, 75, com do de momento da Revolução, de momentos muito, muito conturbados, a maior parte das pessoas estão sempre nas tintas para política. É, ao longo da história da humanidade só em, grandes, em momentos de grande pico ou revolucionários ou coisas do género é que as pessoas ligaram muito a política e aqui voltei a confirmar voltei a confirmar não é, deves-te lembrar quando 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 eu fui ao, ao podcast do Rui Unas sim, em que um ele perguntou beleza, sim, sim. Ó, ó, ele perguntou o que é que é um, que, que tipo de, ele perguntou assim mas é, que tipo de cedência de sim, sim, sim. Que tinha a linguagem tipo, e o, tipo, o tipo de linguagem que usava no podcast eu dizia nenhuma porque o público é diferente, é verdade, mas é diferente do ponto de vista etário. Não é diferente do ponto de vista... De ou, do, do intelectual claro. ou cultural. Claro, claro. Quer dizer, ter menos... Por serem mais novos, têm menos experiência política. Por serem mais novos... Ou não haver tanta experiência. A elite dos mais novos terá menos leituras do que a elite dos mais velhos, porque teve menos tempo para ler, não é? Quer dizer, agora, para o tipo de podcast que eu faço, também não é uma coisa para... É, ou seja, é acessível a pessoas que se interessem por política em geral, não tem que fazer concessão nenhuma. E, e sempre que tenho confirmado isto, sempre que tenho feito coisas deste género, confirma a mesma coisa, que quando falamos com um público mais jovem, como se fosse ignorante e atrasado mental, chamamos os ignorantes e os atrasados mentais, nós chamamos os jovens, não é? Chamamos, dentro os jovens, os que são ignorantes e atrasados mentais mesmo pessoas que não tenham cultura política eu acho que conseguem acompanhar que não tenham cultura, não têm cultura política não foi uma coisa que lhes interessou na vida não quer dizer que não tenham cultura em muitos casos são pessoas que leem muito que se interessam muito por determinadas coisas mas não por política acho que o tipo de conversas que temos são perfeitamente acessíveis para todas as pessoas que se interessem que, que querem de repente sim, sim, sim. ouvir falar sobre política e devo dizer que eu fico sempre muitíssimo contente quando percebo que as coisas que eu faço são acompanhadas por pessoas mais novas, para já porque isso me dá alguma ilusão do juventude, que é sempre, é sempre agradável, mas sobretudo porque significa que há de geração para geração um debate que continua, que não, tem, que não é de repente interrompido. E, e portanto fico, fico satisfeito e sobretudo fico satisfeito por perceber que também há uma malta mais nova que está um bocadinho farta da gritaria. Que e, do já, e do clickbait que já, que já cresceu no, no, no mundo das redes sociais e que está um bocadinho saturada
0: disso isso para mim é, é, Aliás, é vê, refrescante vê, é bom, vê, vê, como vê, eu também estou vemos isso no, nos públicos que, que vão ver o, o, o São Luís Ser, as isso, emissões novos
1: e muito serenos serenos,
0: mesmo em tourada, sim, mesmo entourada, aí estava um bocado menos gente,
1: porque foi, foi nas vésperas de Natal, mas têm sido sempre e perguntas inteligentes e, 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 e o interesse genuíno é ouvir Pessoas a, a discutir. Isso devo dizer que é uma coisa que. que e discutir calmamente. Até discutir calmamente é, é que
0: nem sequer é debater Eu devo dizer
1: que eu sou uma pessoa que às vezes, que às vezes se irrita. Eu tenho ideia que sim. Mas... Às vezes é. irrita Mas eu gosto de debates serenos. Eu gosto de ouvir debates serenos. <risos> e os debates em que gosto mais de participar. Tu Aliás, eu testemunha isso no sem-moderação No, no, sim, Pode, sim. no é mais calmo É quando eu gosto mais de, de, de... Porque são aqueles em que a gente tem a oportunidade de, de, de confrontar ideias E não irritações Só que de vez em quando uma pessoa hum,
0: irrita claro, claro. <risos> uh, Sobre a logística do podcast O Matheo Rego Acho que é Matheo uh, Como são escolhidos os convidados?
1: Eu tenho duas, duas faço Já te disse que
0: é pessoas que respeitam A gente intelectualmente, é? Né?
1: São pessoas que respeito intelectualmente, a, a, a acessibilidade às vezes conta, mas nem sempre, há pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e que, e que convidei, e, ou aparece a pessoa e eu escolho o tema para a pessoa, ou aparece o tema e eu escolho, eu escolho a pessoa para o tema. Eu vou eu vou me lembrando, lembrando e, às vezes ando à volta de várias, com várias ideias para, mesmo, para um mesmo tema, Outras vezes há uma pessoa que eu quero entrevistar muito e depois uh, adapto um bocadinho o tema à pessoa que vou entrevistar, uh, mas surgem, vão surgindo, eu vou, aliás tenho um Excel onde vou pondo uh, nomes de pessoas, uh, onde vou pondo, vou pondo cada vez que penso o nome, abro aquele Excel, ponho lá o um nome da pessoa ou às vezes ponho o tema sem pessoa um tema de que quero tratar sem a pessoa e depois vou, de repente aparece uma ideia sim. em qualquer momento sim. e é isto sim. ou falo acha se pergunto claro, também claro, acontece claro. a Cristina Roldão foi assim perguntei a pessoas que trabalham nessa área vários nomes possíveis andei a ver coisas porque eu conhecia tinha falado com ela sim, sim. de passagem acho que uma vez ou duas havia pessoas que eu conhecia melhor ativistas naquela área bastante melhor do que conhecia ela e, e, e eu e depois penso em alguns casos, quando não conheço pessoas, tento procurar vídeos de entrevistas que elas tenham dado para saber como elas são a falar, porque há pessoas que são ótimas, pensam muito bem, mas não dão bons entrevistados bons, bons uma pessoa pode fazer alguma cedência nisso, mas há alguns limites, não é? que não se consegue fazer. Até
0: porque quando, quando é só o som é mesmo... Quando só o som
1: é muito importante. É pai, mesmo importante. Toda-se muito fácil uma pessoa monocórdica uma coisa só com som. Sim, sim, sim Esquece. Sim. Não, não funciona. Não, não. Mas eu também faço com que as pessoas não sejam monocórdicas, interrompendo-as muito.
0: <risos> <risos> Mas mesmo, mesmo utilizando a, a folha de Excel, mesmo pondo lá os, o nome de convidados, eu acho que a primazia que tu dás sempre é o tema. É o tema. Não, nunca, você... Isto que eu disse... não, é, não é só dizer, que era este convidado e vou falar... Acho com que me aconteceu
1: para aí duas vezes escolher um convidado depois escolher o... E depois escolher o tema o geral é ao contrário eu quero falar de qualquer coisa eu por exemplo mesmo a ministra da saúde curiosamente eu decidi primeiro o tema e só fui pensando em várias pessoas e foi para aí a terceira pessoa que pensei foi e a ministra <risos> que se fosse a própria da ministra não foi eu quero discutir a ministra da saúde e vamos um claro, claro, falar sobre a aí era óbvio vamos falar do serviço nacional de saúde não eu escolhi o tema serviço nacional de saúde e acontece exatamente o mesmo até tema já, que aí eu, já foi perguntado. Já tinhas, falado, já tinhas falado disso? De, de querer uma. De coisa. Querer falar sobre o Como a escola pública é um assunto que eu já quero falar há que tempos. Tenho uma lista de nomes possíveis. Um deles é o Ministro da Saúde, um da, da educação. educação, outro é a Secretária de Estado. E tenho outros nomes como possíveis, até pessoas da oposição, até pessoas que não são uhum. de coisa nenhuma, não é? É, é, é? E ando à procura a ver se consigo é, é, decidir qual é a pessoa que dá a melhor entrevista, a melhor conversa. Sobre, sobre escola pública. No caso aqui do Serviço Nacional de Saúde, pede a ministra ser uma nova ministra, portanto que abre um novo ciclo e, e, e que, portanto, pode trazer alguns esclarecimentos importantes no momento em que a saúde está
0: uhum.
1: a viver dias agitados.
0: Agora uma provocação de um, um seguidor teu no, no Twitter, que é um que é Carlos, e depois tem uma data números já à frente, que no Twitter acho uma, uma prevista. Uh, Porquê é que dizem que é um podcast independente quando o autor não é independente?
1: Não conheço autores independentes. Não há, o, nós dizemos que o podcast é independente porque é independente de órgãos de comunicação social. É, é essa a sua independência, ou seja, é independente como há cinema independente. Ninguém diz, oh, mas o Tarantino não é nada independente. É, 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 ou seja, o cinema é independente porque está independente das grandes... Das grandes produtoras. Este podcast é independente porque não depende de nenhum órgão de comunicação social. Deus me livre e guarde de ser independente. Eu não sou independente, nunca serei. E, 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 e aliás, nunca conheci, só conheço um tipo de pessoas totalmente independentes, são aquelas que não têm ideias. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Do George Huxley, numa altura em que os desafios são cada vez mais globais, Gostava de ouvir o Daniel elaborar mais um pouco sobre a defesa do retorno dos Estados Nação. Que é uma pergunta concreta sobre é. o podcast, mas a <risos> é, questão só. Sobre... Eu acho que é, é, Deixa-me deixa só interromper, mas eu, é que já falaste tantas vezes no já, podcast sobre esse assunto. Já, coisas. já
1: escrevi várias vezes sobre esse assunto. É aliás um dos meus assuntos uh, de obsessão. Eu tenho alguns, e esse é seguramente um deles. Um, os desafios são globais o facto de um desafio ser global não quer dizer que a gente fique igual ao desafio para o combater, muitas vezes aliás não resulta, nós ficarmos iguais, vou usar uma metáfora parva, e o desafio do mar aberto é líquido e a gente precisa de uma coisa sólida para conseguir atravessá-lo, ou seja, não o vencemos ficando líquidos como ele, não é? este, isto pode ser Pode parecer uma metáfora parva, mas não é parva, por acaso. Até, até ele se liga bastante com o... Eu acredito que o mundo globalizado, um, que não se começou a globalizar agora, começou-se a globalizar há uns séculos atrás. Diz que
0: sim, sim, sim.
1: É, ou seja, a globalização até coincide com o nascimento de grande parte dos Estados-nação. Não houve um momento em que os Estados-nação nasceram e viviam fechados dentro de si próprios. Diz que
0: Portugal andou por aí também, andou, andou umas viagens. Houve uma
1: coisa chamada imperialismo, eh, colonialismo, escravatura à escala global, que aliás fomos nós que a iniciámos, eh, do ponto de vista da escravatura inter... In, in, intera, oceano, intercontinental. Intercontinental, eh, que teve efeitos de globalização e até culturais bastante fortes. Eh, o, 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 todo o processo de industrialização do século XX, toda a construção do Estado Social se faz num período de crescente globalização. Bem, nós, até se lemos Carlos Marx, encontramos lá uh, algumas, não certo, não todas, não se, totalmente exatas, mas algumas das previsões sobre o processo de globalização e concentração global da economia. Portanto, nós não vivemos um mundo absolutamente espantoso e novo e que de repente, oi, não. Portanto, Claro que nós vivemos, uma, houve alguns acontecimentos, até sobretudo tecnológicos, que fizeram com que a globalização tivesse uma, uma viragem para um qualquer coisa que nós não prevíamos e com uma rapidez e com uma, que não era previsível, como tudo na história, aliás, não é? Nós andamos a prever montes de coisas que vão acontecer e, e a única coisa que temos a certeza é que estamos errados, é que não vai ser assim.
0: Mas, ah, estamos a chegar a 2019, o Blade Runner original, acho que... E, e, já estamos <risos> longe já estamos <risos> longe. <risos> de longe de lá
1: chegar é, o que é que eu tenho a certeza que a democracia que conhecemos e eu não estou a ver nenhuma outra e todas as que me apresentam são hum, bastante assustadoras e é até ver incompatível com outro figurino que não seja o do Estado-nação há democracias federais as democracias federais nasceram da de, de construção, na realidade, não de um Estado-nação, mas de qualquer coisa que se assemelha a ele, aliás, não por acaso, os únicos, eh, os únicos projetos federais que resultaram foram os que conseguiram unificar a língua, ou que a tinham unificado ou conseguiram unificar a língua, e não foi por acaso, não é, um, não é uma coincidência, e grande parte deles nasceram de guerras civis, de, ou seja, nasceram de formas bastante violentas.
0: Os Estados Unidos é o exemplo mais de... mas a
1: Itália também tem sim, sim. alguma coisa disso. Teria sido possível a União Europeia ser outra coisa se tivesse nascido como União Política logo a seguir à Segunda Guerra? Possivelmente. Mesmo isso não tenho a certeza. Mas possivelmente. É uma possibilidade longínqua, mas nascendo do grande trauma... O, o trauma provavelmente... Poderia criar a unidade naquela altura e ter, aliás, imposto uma unidade que não existia, não, não acho provável, mas é uma
0: possibilidade
1: é teórica em que consigo provavelmente, trabalhar.
0: Provavelmente na altura haveria uma história comum, uh, e havia uma mais vontade, comum do que... Ou seja a vontade que da horas. paz seria tão
1: forte que
0: poderia vencer claro. um determinado tipo de resistências. Portanto,
1: tirando estes projetos federais, a única, não há uma democracia global, não vai haver uma democracia global. E eu digo isto, isto posso dizer, é das poucas coisas que eu digo com toda a certeza. Porque a democracia global exige eh, comunidade. Há uma coisa que eu também não conheci, nós falamos muito do direito internacional. Nós, cada vez que falamos <risos> do direito internacional, percebemos que há qualquer coisa, intuitivamente conseguimos perceber que há qualquer coisa diferente no direito internacional e nos direitos nacionais, é que os direitos nacionais são efetivos. Existe Estado de Direito, nós falamos de um Estado de Direito, com... Tribunais, separação de poderes, aplicação de penas, sanções, etc. Capacidade de coação, etc. Nós sempre que falamos do direito internacional percebemos que não estamos bem a falar isto. Não é disto que estamos a falar. Não há um Estado de direito internacional. Também não vai haver, porque para isso é preciso haver as mesmas condições que se exige, aliás, para a democracia. O terceiro elemento que eu tenho a certeza, que, não, que só pode existir no espaço nacional, porque a União Europeia foi a, a ideia que isso poderia acontecer e não aconteceu, e não foi por acaso que não aconteceu, é a ideia um do estado, estado social, o e o Estado de bem-estar, também nasceu dentro dos Estados nacionais. Uma das coisas que a mim me arrepia é cada vez que eu as pessoas falarem dos Estados-nação e dizer ah, é o tipo de extrema-direita, ou anda lá próximo, é um nacionalista, um fascista, e eu tenho que sempre recordar todas as conquistas da esquerda. Todas, sem exceção, foram construídas no espaço nacional, no combate nacional e com o um reforço dos poderes do Estado-nação. E, e, portanto, é dentro destas três ideias que eu acho que eu não trabalho, que eu, eu quando defendo o Estado-nação, faço sempre questão de dizer isto, nem sempre é compreendido, o que eu estou a defender não é a parte da nação para a qual hum, eu acho que ela tem uma importância simbólica para a ideia de comunidade, mas não é aquilo que me quando por falo do estado, quando eu falo do Estado-nação, estado isto inclui todos os imigrantes, da mesmíssima forma que, 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 os, os, que os, os, os nacionais, os que nasceram e os que não nasceram, dentro dos nacionais os que nasceram e não nasceram no país, e, 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 ou seja, a minha visão, eu, se quisesse, tenho um patriotismo totalmente uh,
0: cosmopolita. Uhum. E agora, a minha,
1: a minha questão é a soberania democrática. A questão em que eu sublinho sempre é a questão da soberania democrática, é o poder está onde está o povo. Dizer, não é com isso que vamos combater as alterações climáticas, que vamos impor uh, uma fiscalia, algumas regras fiscais globais, não, não é. É com uh, uh, um, relações internacionais, como sempre foi, aliás. A ONU não foi construída com todas as suas fragilidades, e hoje são quase todas, não é? Mas durante um período em que era bastante necessária, a ONU foi construída por nações. A
0: União Europeia, se não se importa, foi construída por nações. E, tu, e, tu, e não é por teres essa posição que renegas não, não, tudo o os... que tudo, tudo bom foi feito? Não, com, com certeza falo. que não, aliás, eu até acho Às que vezes podias, é, conheces, até mais triste faço um balanço positivo sim, sim, sim. e depois mesmo depois não, não fazes o faz. papel de, de People's Front of Judea da vida de Brian, não é? Não,
1: não, <risos> não eu sou O que é que a sou... União
0: Europeia fez por nós?
1: Não, fez muito, <risos> bem, então, Portugal fez, fez muito e, e desde o Euro, eu, eu, eu acho que não fez nada a minha viragem em relação à União Europeia, a minha mudança de posição em relação à União Europeia, tem sobretudo a ver com o euro, e com o que o euro fez à Europa. Essa é a minha questão, a minha questão é o euro, acima de tudo. Mas pronto, dito isto, sim, eu acho que a mesma vontade que fez um conjunto de Estados-nação construírem a CEE, que fez um conjunto de Estados-nação construírem, numa altura em que foi necessário, a, União, a ONU e que fez os Estados Nacionais Estado construírem outras coisas, ou o Acordo de Paris é aquilo que tem que funcionar para o futuro, porque o resto não vai funcionar, o resto são os tribunais arbitrais internacionais dominados por multinacionais, que são quem realmente tem poder a nível global, não são os Estados e que se sobrepõem às legislações nacionais, ou seja, quando nós criamos, um, vamos criar um um tribunal para diferentes comerciais. Quem é, que, quem é que o vai dominar? Já se percebeu quem é que os vai dominar. Porquê? Porque aí não está a democracia. Porque aí, a democracia não está lá. A soberania do povo não está lá. E portanto, se não está lá nem a soberania do, do povo, nem a democracia, o que é que é mais forte? É o poder do dinheiro. E, e, e uma das coisas que me espanta é esta coisa o, 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 estas de algumas pessoas da esquerda que trans, do interna... a única coisa que perceberam do internacionalismo proletário foi a expressão, vinda do comunismo foi a expressão do internacionalismo portanto acham que ele é igual ao internacionalismo financeiro ou ao internacionalismo burocrático Ora, não é, não é a mesma coisa e portanto a minha solidariedade e eu continuo a ser um internacionalista a minha solidariedade com os povos e com os trabalhadores de todo o mundo, não passa para, defender, tribunal, para fazer os, a defender os acordos comerciais que lixam os trabalhadores de cá e de lá, e, e, e que são maus para todos, porque é, porque é internacional, não, não chega a ser internacional, o que interessa é o conteúdo das coisas.
0: Uh, o David Pereira da Silva pergunta, uh, numa altura em que tanto se fala de fake news e desinformação, não estará a comunicação social tradicional também ela em crise? Terão maior impacto na forma como as sociedades percepcionam a política, as fake news oriundas de sites duvidosos, ou a forma, muitas vezes politizada, como a comunicação social tradicional dá as notícias? E como reduzir o tempo de antena dado ao futebol? Que acho que é a pergunta mais difícil <risos> deste, deste episódio. Uh, bem, em relação à
1: comunicação social tradicional, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quanto mais, bem, não houve um tempo em que a comunicação social era independente, e não, não era influenciada por, por, por correntes políticas, nós temos sempre... Não é um quarto poder, Daniel? Não, não, não é, já disse, aliás, em várias, em várias <risos> das nossas conversas, nem um quarto poder, nem um contra-poder, sempre foi o palco dos poderes e hoje é um palco frágil. E, ou seja, a brutal crise de sustentabilidade que a comunicação social vive, tenderá a... Piorar tudo o que nela estava mal e a não melhorar nada do que ela poderia melhorar. Pronto. É menos independente, claro. Se é menos sustentável, autossustentável é menos independente, está sujeito a mais pressões, está sujeito a aos poderes de poucos, e é menos livre é menos rigorosa porque tem menos jornalistas os jornalistas são muito menos autónomos porque têm vínculos laborais porque são proletarizados, cada vez mais proletarizados, ou seja, tudo o que poderia correr mal continuará, começará a correr cada vez mal, o que nós, cada vez pior o que nós temos que nos perguntar é, nós podemos bater-nos por uma comunicação social melhor e eu é, é, é por isso que me bato
0: agora se, se continuas a trabalhar na comunicação social é porque quer, quer trabalhar é na comunicação social e agora se acreditamos
1: que há outras coisas melhores olha, eu ouvi uma história muito interessante já posso quando me estás a entrevistar vai sair a pessoa que me contou vai publicar o texto, mas já, já saiu uma coisa do Luís Pedro Nunes, quando isto foi para o ar já saiu, que teve na Arábia Saudita com um conjunto de Instagrammers que foram tratados mas principescamente como os jornalistas não foram, evidentemente tiveram acesso a muito mais coisas que qualquer jornalista tiraram fotografias a coisas luxuosas coisas extraordinárias, não fizeram evidentemente nenhuma pergunta difícil, é ele, é ele que o conta e e, e, e e são pessoas que influenciam milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas acham que isto é melhor? miúdos que não fazem a mais pálida de alguns deles o que é que se passa na Arábia Saudita, que não têm sequer qualquer interesse em saber, que são muito fáceis de ser manipulados, as pessoas mais fáceis do mundo de ser manipuladas.
0: Basta os brindes,
1: não é? Sim, não têm brindes, não é? Basta serem tratados como no príncipes, isso, sim, sim. basta ser tratados como príncipes, não têm nenhuma estrutura que os defenda, e, e a minha pergunta é se acham que os problemas que encontram na comunicação social e que eu sempre encontrei vão ser menores com youtubers e instagramers, tudo indica que não, que vão ser piores, e portanto para mim, antes de, ou seja, eu que sou uma pessoa que escreve na comunicação social muitíssimo crítica em relação à comunicação social, e garanto-vos que nem sempre é fácil quando és do próprio meio, e, e, não deixo de alertar para quem julga que é fora, que é que são estas coisas dispersas e inorgânicas que vão substituir a comunicação social que vão salvar a democracia e o direito à informação acho que com os fake news e com isso tudo já aprendemos qualquer coisa sobre esse assunto sobre o futebol quando é que, convém, quando é que vai haver menos futebol na comunicação social? quando as pessoas ouvirem menos é assim? é, é sendo verdade? que aquilo
0: que se passa nas na é portuguesas, portuguesas não é bem bem futebol porque não, não. O futebol é outra coisa claro. não,
1: não, não, não. O futebol nem passa assim tanto não é? os dois conversas é assim, sobre futebol conversas é esmagador Tu olhas para as audiências, podia ser, ah, uma pequena diferença, só olham para as audiências. Não, não, é esmagador. É uma diferença abissal. É abissal. Olha, eu acho que a comunicação social tem outros deveres. Isso eu, e continuar-me a bater, para, e eu que gosto de futebol, continuar-me a bater para que as coisas tenham um espaço que o, que o perceber que interesse público e interesse do público não são a mesma coisa. Nunca foram e não podem ser, para, pelo menos para jornalistas. Agora, podíamos todos dar-me ajuda, todos dar-me ajuda, e, e é verdade Portugal é um país, eu gosto muito de futebol, mas eu interesso-me por muitas coisas, e, e algumas mais do que de futebol, podíamos ajudar e ser um bocadinho menos alienados, pronto, e nós também temos a comunicação social que há um lado que é, temos a comunicação social que queremos, não é? E, Felizmente, há uma televisão pública. Felizmente. Felizmente Quem é que quis privatizar, agora deve olhar com, com alguma vergonha para, as coisas que, para, para, para o facto de o ter defendido.
0: Francisco LX, se fosse convidado, aceitaria colaborar com o Observador? Não. Para não, é rápido, certo?
1: Não, não tenho nada contra o direito. O Observador existir. Eu trabalho num jornal que, do ponto de vista editorial, não é da minha corrente, mas eu não considero, outros considerarão, eu não considero que o Expresso é um projeto político, o que não impede, impede que tenha, é uma diferença de um jornal ter uma linha ter ex... editorial Sim. clara, e no caso o Expresso não é assim tão clara, mas pronto, eh, eh, mas, e outra de ter nascido e ter como objetivo exclusivo ser um projeto político, agora não faz qualquer sentido, eu sendo uma pessoa de esquerda, trabalhar... Com um projeto político de uma direita, ainda por cima, que não é nada moderada, não é? Portanto, a direita bastante radicalizada, não é extrema direita, mas é a direita radical, do ponto de vista neoliberal, etc. Portanto, não acho que seria. Eh, quer dizer, eu, se fosse americano, não colaborava com a Fox News, eu contou, mas eu contou a dizer não colaborava com, 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 com o Observador, também não colaborava com o Correio da Manhã.
0: Pois, nem acho que eles te convidassem. Não, também não acho, é. um, também acho improvável. Rodrigo, Rodrigo Costa diz: recentemente discutiram no Eixo do Mal os salários dos deputados. Uma solução para este problema, e ao mesmo tempo para o problema das portas giratórias, seria oferecer aos políticos salários e pensões boas, mas proibir qualquer indivíduo eleito para um determinado cargo de responsabilidade social, de ter qualquer outras fontes de rendimento que não a do Estado para o resto da vida. Ajudaria a reduzir a corrupção e conflitos de interesse, ainda me faz espécie o Barroso na Goldman Sachs, uh, seria acima de tudo uma maneira de filtrar quem não está lá para servir o público. Isto é, isto é mais uma sugestão... Mas que... eu percebo, eu,
1: eu não concordo. Um, eu não acho, eu já disse algumas vezes, eu, eu estou absolutamente disponível, não participo na demagogia contra os aumentos dos salários dos deputados, não acho que seja uma questão principal, não acho que seja o problema principal, não acho que seja, o salário não é a principal razão porque os melhores, os melhores não vão para a política e... E já, já o disse também, não podemos ignorar que ser deputado é um ato de representação e, sendo um ato de representação, não pode estar totalmente divorciado da realidade. O respeito estará sempre, evidentemente, muito acima do, do lado médio dos portugueses, mas não pode ser uma diferença que seja... A democracia precisa também ganhar as pessoas e, portanto, não é, não é só ganhar os deputados, tem Sim. ganhar as pessoas, não é? é sou contra a exclusividade. E eu sei que esta posição é uma posição difícil, mas é uma posição que resulta da análise da realidade e não de um princípio geral com o qual eu até concordaria. O que me diz a análise da realidade é que se criarmos, o, à medida que vamos apertando o garrote da exclusividade, seja a presente, seja a futura, a passada, etc., ficamos resumidos cada vez mais a dois tipos de pessoas funcionários de partido, Sim. de uma forma ou de outra, portanto pessoas que não têm carreira profissional, ou seja, ou, ou, ou são funcionários do partido numa determinada cultura política e noutra são pessoas que não teriam outra carreira e portanto não tendo outra carreira, não, não tem que ser uma carreira de advogados, não teriam outra coisa, não... e, ou funcionários públicos pessoas que podem ter licenças sem vencimento durante este tempo e, e, e têm uma situação muito confortável do ponto de vista laboral. Eu acho que isso cria enormes deturpa, deturpações na, na, na representação política, a ideia de que se tivéssemos exclusividade, ok, os advogados não iam, não é? mas iam os operários, iam os operários, mas ao fim de X tempo de ganharem 20 vezes mais ou 10 vezes mais do que ganham cá fora, Provavelmente não voltariam para, para, para operários, não é? Provavelmente, claro. é possível, é provável. Não estou a dizer, alguns voltariam. Provavelmente alguns voltariam, uma enorme consciência política, etc. O que eu estou a dizer é, a exclusividade tem o problema de obrigar os deputados durante X tempo. Eu não estou a pensar nas pessoas que durante, enquanto são deputados, arranjam outros, outras coisas que estão a fazer. Dizer, não, a ver, estou, estou a pensar nos outros. Pessoas que têm uma carreira, que vão para deputados e, não, e, e que se cortam totalmente com a sua carreira, provavelmente não vão conseguir voltar a ela. E isto é uma coisa que me interessa, porque como eu quero pessoas com carreiras na política e que
0: estejam na política de
1: passagem, porque é que eu não acho que é a melhor forma de estar na política, não é durante um ano ou dois, porque exige sim, sim, algum, sim, algum contato, grau de experiência, sim, sim, de profissionalização, sim. mas que não é pessoas que decidiram fazer toda a sua vida uma carreira política. Eu quero essas pessoas, não tenho nada contra as pessoas que fazem a vida toda a política, nada contra, mas acho que, também, que as outras são precisas pessoas que têm uma vida normal suas carreiras vão para deputado durante X tempo voltam para as suas carreiras se tu dizes que ela não pode manter nenhuma ligação com o trabalho durante 4 anos ou 8 anos o provável é que ela não vá sobretudo se quer manter a sua carreira Sim. a não ser que sejam por exemplo um, um funcionário público pode, pôr, pode ficar deslocado ali e depois regressa ao seu posto de trabalho mas no setor privado não é assim e isto eu percebo a preocupação das pessoas e eu também a tenho acho que a exclusividade não vai resolver nada disso porque as pessoas, os oportunistas não vão ter carreira nenhuma, aliás principalmente não têm carreira a sua carreira, acontece, sim, a, a, sua, a sua carreira é a mesma de oportunista e depois de uns anos porque não podes fazer uma incompatibilidade eterna vão receber o prémio é aliás isso que eu tentei mostrar recentemente num texto, que já tinha aliás na, na revisitação de um texto que já tinha escrito, que mostrava que o principal problema são pessoas que de repente, é depois de ocuparem um lugar político depois, não é durante, nem antes, é depois. São brutalmente beneficiadas por decisões políticas que tomaram. O que é que eu concluo daqui? Que o importante é as conclusões políticas que elas é decisões políticas que elas tomam. Portanto, aquilo que nós temos que discutir, mais do que discutir se um político tem ou não tem e, e, outros interesses, é as decisões que eles tomam. São é, 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 é? O, o problema. O, o, assim, o problema das privatizações pelo menos do meu ponto de vista, das privatizações que se fizeram, não era interesse, o interesse do político X ou Y naquela privatização. Isso é consequência. O prémio que ele recebeu, se o recebeu, é a consequência. Não é a causa. Sim. A causa foi de ter-se instalado no debate político a ideia de que as coisas tinham de ser privatizadas. O resto, a promiscuidade dessa decisão, a forma como as... Claro, porque se, se a privatização não foi de facto feita em nome do interesse nacional, pronto, alguém foi premiado para tomar aquela decisão, mas o problema está montado, está na decisão política de ter privatizado a Simpor, de ter privatizado a PT, de ter privatizado a EDP, no caso até foi estatizada a EDP pois para os chineses, é, o problema está nós destruímos uma parte, o CTT, Mas, nós destruímos bem, pelo menos bem. três grandes empresas, três enormes empresas em Portugal que foi a PT, e o CTT. E isto, isto o problema aqui teve, o caso do CTT não foi ninguém que foi ganhar dinheiro. É um ministro que já tinha, o Pedro Lima, tinha uma vida empresarial, ninguém pode dizer, o Pedro Lima
0: privatizou o CTT. Precisava do CTT, de privatizar o não, CTT não para precisava. ter dinheiro.
1: Sim, sim. E, não, não precisava. O problema está na decisão. E o problema é que nós deixámos de discutir política para passar a discutir, eu acho que a honestidade é uma questão central na política, mas como a gente só discute isso, não percebemos que o problema não está na honestidade ou na desonestidade do político, mas não na é agenda, esse o problema é central, mas na sua agenda política… Claro. Sim, sim, sim. Vou dizer-te uma coisa, a privatização do CT, eu vou -te dar dois, dois exemplos, a privatização do, da EDP que me levanta várias dúvidas que nós conhecemos, ou da PT, ou outras, de honestidade do, do, dos seus decisores, ou a privatização do CTT, que não tenho nenhum dado que me permita dizer, nem sequer suspeitar, que o decisor o fez para ganho pessoal, qual é a mais grave? É igual, é a mesma coisa. O resultado para nós é o mesmo. mesmo. Portanto, é nós, negativo, passamos, é nós passamos é negativo, todo o tempo a discutir as motivações para a decisão, para não discutir a decisão. Porquê? Para discutir a decisão temos que ter posições políticas
0: claro. sim, sim. e não apenas morais. Do Fernando Beião Dias, uh, quais as razões que impedem os políticos de implementar reformas cruciais na sociedade portuguesa? Falo por agora apenas de forma simples, mas considero uma importância enorme, pois o exemplo deve vir de cima. O que impede o aumentar da exigência no comportamento ético deve ser exigido aos representantes de cargos públicos. O que pensa do modelo de organização do Estado que daria autonomia a instituições públicas, tais como polícia, escolas, hospitais, etc., diferenciando até por região. Exemplo, a Escola de Alvalade e a Escola de Portimão seriam geridas de forma totalmente independente pelas suas direções, ficando responsáveis pela gestão dos dinheiros que lhes fossem atribuídos e implementação da sua vertente pedagógica, no caso das escolas, mas sendo sujeita à fiscalização intensa por parte dos organismos do Estado quer na vertente financeira, quer na vertente pedagógica?
1: Quanto à primeira pergunta, penso mesmo do que penso dos eleitores da Oeiras que reelegeram Isaltino Moraes. Continuam na é mesma. A exigência moral para que os partidos tem que ser uma exigência moral do povo por si próprio. No momento em que eu vi Isaltino Moraes ser reeleito, percebi que a suposta exigência moral, começou a ver nas redes
0: sociais, conversa. E não é o único caso. É, é exigência moral se não gostarem da pessoa?
1: Não, é exigência moral. Não, é
0: problema. É que nós na que que realidade... Gostarem é é não, não interessa não, muito. Não, é. o
1: problema é que a realidade os cidadãos não pensa de uma maneira muito diferente do, 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 do partido. O partido pensa que não vale a pena gostar aquela pessoa, e, ou porque as pessoas se vão esquecer, ou porque aquela pessoa tem alguma utilidade para o partido e, portanto, a questão ética fica para trás. Exatamente como os eleitores do de morais que acharam aquela cena do, aquela coisa brasileira do rouba mas faz. Está bem, ele não é pode não ser muito honesto e não sei o quê, mas é, mas foi um bom altar. É, pronto, é exatamente o mesmo raciocínio. É exatamente o mesmo raciocínio. Portanto, desse ponto de vista, que eu não ponho todas essas coisas no mesmo no mesmo saco, uma das coisas que eu tenho um problema hoje é com a indiferenciação. Não é é a mesma coisa por uma data ou um dado errado no currículo alderbar uma presença no Parlamento, alderbar uma votação no Parlamento, mesmo estas duas são muito diferentes das outras localas que querem dizer, porque um é uma questão de outra é uma questão de procuração para voto que não, que não pode existir, corrupção, um, um, alguém que, não pagou a, que pagou a segurança social atrasada, há uma, neste momento uma indiferenciação que faz do pequeno erro e do grande erro tudo a mesma coisa. E se nós aplicássemos à nossa vida, estávamos tramados. Se tudo valesse a mesma coisa, nós ou éramos santos ou diabos. Não havia aqui o um meio termo, que é aquilo que nós somos praticamente... Não é praticamente, somos todos. E, portanto, eu não estou a dizer, defender com isto pouca exigência ética. Acho é que devemos ter um sentido das proporções. E, sobretudo, insisto no que tinha respondido há bocado, não fazer com que tudo isto faça ignorar o que é o debate político, com o risco das pessoas que estão a defender mais desigualdade, mais, eh, 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 menos Estado social, eh, eh, menos controle popular sobre a democracia, irem destruindo todos aqueles, que invariavelmente terão algum, algum todos eles, algum bocadinho irem destruindo pelo caminho todas as soluções que possam surgir, porque eu devo dizer que eu olho para trás e eu continuo a achar que a questão ética é uma questão fundamental na política, mas com este grau de indiferenciação, provavelmente nenhum dos políticos que a gente admira na história da humanidade teria sobrevivido um ano. O mundo mudou e há uma parte que ainda bem que mudou, somos mais exigentes do que éramos, isso é bom. Mas é bom essa exigência não se tornar suicida, não é? Quanto à segunda pergunta, eu não ponho tudo no mesmo... Eu defendo a autonomia das escolas, por exemplo. Sou completamente contra qualquer tipo de autonomia da polícia, e porque acho que tem funções muito diferentes. Ou seja, eu dou autonomia a projetos curriculares e capacidade de gestão, sou a favor... Aliás, se, por exemplo, se olharmos para as unidades de saúde familiares, os USFs, tem um grau de autonomia que os centros de saúde não têm e corre bem, e funciona em geral bem, portanto, eu sou em geral defensor da descentralização do poder. Tem riscos, é bom que as pessoas também metam na cabeça algumas coisas que têm uma certa dificuldade em aceitar descentralizar poder é aumentar os riscos de corrupção, e depois não se podem, ou seja, não podem não crer podem tudo crer o seu para, contrário exatamente. ao mesmo tempo. Não, temos claro, temos combatemos a contra Mas é bom saber, porque as pessoas estão sempre a poder. Distribuam mais poder, depois distribuímos a uns que concentram, como é que o ministro não viu? Não, o ministro não viu, porque não é ele que gera o dinheiro, é o que gera aquela instituição. Então nós não podemos ter. Nós estamos numa numa há aqui uma ânsia que nos leva a querer coisas que são incompatíveis, desburocratização e maior controle, não desburocratização é diminui ou outra assim. o controle descentralização e menos corrupção, não, descentralização arrisca, por isso é que há tantos casos de corrupção nas autarquias, porque sim, o poder está mais, mais próximo é mais fácil, é mais o, o, os caciques, é mais fácil o contacto pessoal, toda a gente conhece, toda a gente, a gente conhece. mas mesmo assim eu defendo com os riscos que tem, porque acho que é melhor para o povo, e portanto mesmo que isso tenha algum efeito, torna mais difícil combater corrupção e a gente tenha que fazer, tenha que reforçar aqui algumas, algumas formas de, de, de controle, mas isso seja mais difícil, acho que é melhor para as pessoas, é melhor para quem usa a escola, as coisas, pronto. Eu não quero viver numa sociedade pura que não funciona, quer dizer, em que toda a gente faz tudo muito bem, mas é um inferno viver nela, não quero. Sobre a polícia, é uma coisa completamente diferente, é um, é um, é um, é um algo repressivo, e, armado e, portanto, deve ser totalmente centralizado. Quanto mais, eu, eu na polícia, aliás, a experiência de países que descentralizam em excesso não são boas. E não vejo nenhuma razão, aliás, para o fazer. E, e seguramente, portanto, uma coisa é a polícias municipais que existem, não tem nenhum problema, as polícias municipais têm, não por acaso, um determinado tipo de poderes específicos. Não, não funciona em todo tipo uhum. de, de, de coisas, pronto, há ah, esse grau de autonomia, não tenho problema, e foi feito, aliás, as polícias municipais, eh, em Lisboa, por exemplo, a Polícia Municipal tem alguma relevância, existe, trata tá, 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 de muita, muitas questões, eh, mas, eh, mas nessa matéria eu teria muito, mesmo muito cuidado.
0: O Pedro Guerreiro pergunta, eh, caro Daniel, como é que um país sem crescimento económico se pode dar ao luxo de viver ano após ano com déficit? Sei que é um grande crítico do Tratado Orçamental mas se Portugal continuasse com valores de déficit anuais superiores ao crescimento económico, como é que isto seria sustentável? Isto, isto, eu sou, eu,
1: eu, a minha crítica ao Tratado Orçamental não é ele ser contra o déficit, é ele estipular, como muito bem explicou Cavaco Silva, é ele estipular uma regra que depende de fatores endógenos. Ou seja, o déficit não depende só de uma decisão do Governo. O governo pode ser o déficit, é isto, não é por acaso que faz previsões. Claro. Depende do Orçamentar
0: crescimento. é isso mesmo. Depende do crescimento. Hum.
1: Depende do crescimento. Eh,
0: o que o Tratado
1: Orçamental faz é propor a coisa mais absurda que existe, que é ter políticas expansionistas quando a economia está a crescer e ter políticas restritivas quando a economia está, está, está a contrair. Isto é um absurdo. Isto é a coisa mais absurda que se pode fazer, é dizer, se está a correr mal, o Estado tira mais dinheiro da economia. Está a correr bem. O Estado é que, é. põe mais dinheiro na, na economia. Porque o Estado põe e tira dinheiro. É, uma das coisas que as pessoas ignoram é que o Estado é um agente económico.
0: Uma das é razões... Uma das também. razões,
1: porque eu, eu sou... Não sou economista, não vou dizer que sou um keynesiano, mas há, há umas coisas que a gente sabe. É que, num momento em que uma economia está em forte retração, é o momento em que o Estado tem que gastar dinheiro. Porque tem que pôr... Porque, porque é ele... Como os privados não vão ser, tem que ser, tem que ser ele a contrariar. Essa queda. Aliás,
0: só, só é possível fazeres austeridade quando tens dinheiro para para, para fazer. Claro, para, ou seja, a austeridade não vai funcionar quando não o, o tens. Portanto, eu defendo, 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 defendo políticas públicas em contraciclo.
1: Acho que em momentos de crescimento económico, sim, de facto, não tivemos muitos para poder experimentar essa parte de fazer, ter, ter um grande corte. Agora, a verdade é esta, e acho que o momento da austeridade provou-nos isso. Quando, em momentos da 2012 foi um ano de lição para muita gente, e infelizmente houve muita gente não tivesse aprendido a lição. O momento em que se começou a cortar em tudo foi o momento em que tivemos de fazer um brutal aumento de impostos, porque o dinheiro faltava por uma razão, o Estado não tem dinheiro se a economia não crescer, é verdade. Como o Estado não tem dinheiro se a economia não crescer, se o Estado é, é, piora a coisa... A economia cresce ainda menos ele tem ainda menos dinheiro. Uma das coisas que as pessoas não, é que bom, não é. se percebem é porquê é que nós temos um déficit zero? E eu fui contra estas políticas porque acho que são... Nós não temos um déficit zero. acham que Nós temos um déficit zero, não é déficit zero. Porque o nosso déficit... Nós temos um superávit brutal. Como, não, como parte é para pagar uma grande dívida que temos, de, de facto, o, 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 que tem, o que gastamos mesmo e o que temos é um superávit portal, Portanto, significa que o Estado tira imenso dinheiro à economia. Tira dinheiro à economia todos os anos. Tira. Tira-lhe dinheiro. E, 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 pronto, a gente pode ter déficits portais ano após ano. Claro que não. Evidentemente que não. Mas isso implica ter uma política. Para deixar... -me. O meu problema é, em a, vez...
0: A criar o suficiente
1: para deixar... -me. Temos é que ter políticas, <risos> políticas económicas que nos façam ter crescimentos maiores. Não é que nos façam a ideia é como a gente não consegue crescimentos maiores portanto é, é, é um bom exemplo é isto é eu tenho pouco dinheiro em casa minha família vive ciclos de pobreza enormes ao longo de geração em geração eu olho para a carteira que tenho e a grande a grande decisão que eu tomo é os meus filhos não vão à escola que saem muito caro não vão à escola o melhor é os meus filhos não irem à escola que estou olhando aqui para a despesa e para a receita é a decisão racional que eu tenho que tomar é pôr os meus filhos a trabalhar desde pequeninos porque isso, entra mais dinheiro verdade, tenho menos gastos verdade, pá, do ponto de vista orçamental não há decisão mais inteligente pá, qualquer pessoa consegue perceber que é a decisão mais estúpida que se pode tomar e não é só por razões morais, mesmo por razões económicas
0: mas é sempre mais difícil
1: sair da pobreza se... se eu provavelmente é, é, é até legítimo dizer eu vou-me endividar imenso até aos limites, os meus limites para os meus filhos estudarem para eles não viverem o que eu vivo Estou, estou a utilizar uma metáfora muito simples, mas para se perceber que o déficit zero tem custo e nós estamos a pagar algum já. Colapso do Serviço Nacional de Saúde. Vai sair mais barato aos portugueses quando deixarmos de ter Serviço Nacional de Saúde? No fim, vamos viver melhor e ter mais dinheiro e ter uma situação económica melhor? Os Estados Unidos gastam muito mais a saúde, os cidadãos americanos gastam muito mais a saúde per capita do que nós muito mais e não tem nem botão. e tem um de, é de saúde faz? muito piores claro. vamos mais bons gastarmos menos dinheiro na escola pública parece -me que estamos menos não é parece uma coisa evidente e as infraestruturas se desinvestimos nas infraestruturas vamos economicamente sair do, do nosso frase económico ou seja é mesmo aquele caso de um o barato sai caro isto implica isto evidentemente não implica que a gente não tenha que ter cuidado com os déficits tem que ter cuidado com os déficits, tem que ter dinheiro, cuidado com o, com o dinheiro mal gasto, lá que a maior parte das pessoas, quando estão a falar de gorduras do Estado, cada vez que eu falo com algum pessoal direto que defende déficit zero, déficit, zero, e depois do, e dizem-me: não, não quero cortar nas reformas, nem no Serviço Nacional de Saúde, nem na escola pública, nem nada disso. Eu preciso quero cortar nas gorduras do Estado. Quando a pessoa diz isso, ok, já sabes que não faz a menor ideia de como é que quer cortar. Porque as gorduras do Estado é uma palavra. porque quando tu vais ver, quando tu vais ver de que é que estão a falar, percebes? que faziam esses cortes todos... Estado social. Não, então faziam esses cortes todos nas gorduras do Estado e chegavam ao fim, por mais imorais que muitos deles sejam, chegavam ao fim e estavam mais ou menos na mesma. Porque a esmagadora maioria da nossa despesa é escola pública, Serviço Nacional de Saúde, é infraestruturas, evidentemente, etc., e Segurança Social. É aí que está praticamente toda a despesa.
0: Aliás, eu tenho um livro, Salveiro, que é os Segredos do Estado, sim. Que, que relata as, as reuniões do governo e é o Vitor Gaspar a falar disso das gorduras sim. do Estado. E é, são, são os ministros que dizem, ah, temos que cortar isto aqui. Ele, ok, isso não é, nem sequer é suficiente. Nem é, para nada? Nem, para nada. <risos> nem é um quinto do que, do que para é preciso. Nada. Não dá para nada. Sim.
1: Ah, eu não estou a dizer que não se tem cortar nas gorduras do Estado, mas isso não resolve claro, o, claro, o problema claro. do. Sim, sim. Ou seja, não passaríamos, pronto
0: agora podíamos gastar
1: no Serviço de Nacional agora, de Saúde mas agora, porque sim. agora sim. cortámos sim, sim. as gorduras não, continuaríamos a ter o mesmo drama que era é. déficit temos que ter cuidado, temos que fazer o que na é realidade, todo o mundo sempre fez que é, é que nós temos um problema como estamos no euro há instrumentos que perdemos, mas que tínhamos que tinham efeitos, é preciso ir gerindo. e aquela coisa que, que aquele senhor que não, que não se diz o nome disse foi uma das poucas verdades que ele disse a dívida é para se si pagar sim, a dívida é mesmo para se si pagar pagando uma diferença, há uma diferença entre um Estado e um cidadão é que o Estado não morre, por isso pode ir pagando o claro. um cidadão tem mesmo que pagar até ao fim da vida
0: um, Cláudia Casquilho é, faz uma pergunta que eu acho que já, já falaste há, há bocado, relativamente à União Europeia que é como é que podemos recuperar a democracia na Europa, como recuperar o contrato social, o que aconteceu às políticas de pleno emprego Uh, e porque é que um déficit acima de 3% é proibido mas isso já... já não, eu, eu, na Europa, não sei Europa não sei Sei como é que os Estados
1: recuperam então, isto a
0: Europa e a União Europeia Dentro, é de, aqui,
1: é dentro da União Europeia sei se derem autonomia aos Estados para ter políticas públicas A União Europeia tem alguns incentivos, algumas incentivos políticas públicas, mas é os meus principais incentivos são pressão para as privatizações Pressão para aligerar as leis laborais e, durante muitos anos, pressão para, 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 para destruturarem os, seus sistemas, os sistemas produtivos que os países mais pobres tinham. Os Estados-nação nunca deixaram de existir na União Europeia, só que uns ganharam mais poder. A França do que é a
0: França.
1: A França é a França, a Alemanha é a Alemanha, continuam a ter mais poder. Portanto, um país, dentro da União Europeia, imagino, dentro do Euro, não imagino como é que isso se faz dentro do euro, não imagino mesmo, gostava de, gostava de imaginar, porque quero, e não estou a ver como é que sai do euro, e portanto quero, quero bater-me por o por, por, por status social, não estou bem a ver, e muito menos pelo pleno emprego, não é? Pelo pleno emprego podemos fazer, como a Alemanha fez, mini jobs, muito mal pagos. O pleno emprego, de que todos falamos quando falamos de pleno emprego, eu ainda não, eu não, não percebo como é que se faz porque a escala europeia não tem pressão social, não tem pressão sindical não tem pressão laboral, não tem pressão a comunidade não está lá, o povo não está lá portanto não vai haver ninguém aos lobbies para pressionar o povo não está lá para pressionar
0: uh,
1: tá Quando vota na extrema direita com farto da União Europeia é aí que pressiona, não era não era assim que eu queria
0: pelo menos. Isto em troca com a pergunta do Miguel Espírito Santo sobre se não será absolutamente necessário renegociar a dívida pública para que Portugal e outros países da União Europeia possam finalmente ter uma margem para, para crescimento efetivo.
1: Em parte, a dívida pública foi sendo renegociada de, de formas travessas. Para mim é evidente que a dívida pública terá que ser, se queremos sair destas, nós agora estamos satisfeitos porque isto não correu muito mal durante este ano, mas quando vier a próxima crise vamos levar uma, uma, um pontapé na cabeça que, nem, que até vemos estrelas, não é? E, portanto, a, 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 eu acho que a renegociação da dívida é inevitável, mas é fazer as contas. Não é preciso um grande esforço. Para que a gente pague a nossa dívida e volte a números de dívida sustentáveis. E mantermos o Estado a funcionar têm que acontecer milagres económicos que nunca aconteceram na história de Portugal. Durante muito tempo. Portanto, como isso não é provável, eu acho que nós temos mesmo que renegociar a dívida, como aliás sempre se fez. Há aqui uma... Um, os credores conseguiram instalar uma nova moral que não existia. Nunca existiu. É que o risco é do devedor. Se o risco é do devedor, por que, é que a gente paga juros? Porquê é que os juros são tão mais altos quanto maior é o risco? Por que é que quando estávamos muito mal pagámos juros brutais? Para pagar o risco. E qual é o risco do credor? É o devedor não pagar. Ou renegociar a sua dívida. É esse o risco. Portanto, houve uma inversão total da, da ética do crédito, que é esta ideia, de que eu pago um juro, mas o risco é todo meu, não, o risco é meu e é do credor, é por isso, aliás, que eu pago mais, porque eu, que eu, é por isso que eu lhe pago a ele, não é? sim, sim, sim. É, um, um juro, é, é exatamente, não é só para ele ter uma margem de lucro, é, porque há o risco de a situação mudar, é disso que se trata, de o, a situação mudar, e isso levar-me a não ter condições para pagar isto é desde sempre o crédito o crédito sempre teve esta ética uh, uh, envolvida e os credores conseguiram instalar a ideia nas pessoas e nos Estados que há não, não, o risco, não fala? Se, 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 se tu renegociares a dívida és um caloteiro, não sou nada um caloteiro, por isso é que eu pago, é porque as condições mudaram, tendo mudado as condições, eu não tenho eu não vou morrer para não pagar, para, 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 para pagar esta dívida, tenho outras dívidas para pagar, como por exemplo, ao cidadão, e portanto renegociei a dívida de forma a que a pessoa... É
0: que possas pagar.
1: É que possa pagar, a é que possa pagar.
0: Um, o Pedro, o Pedro Corelas pergunta, e esta é uma escolha múltipla, como ficará para a história o atual governo do PS, o que com o apoio do Bloco e do PCP conseguiu o um menor déficit em democracia, ou que com o apoio do Bloco e do PCP mais deixou de degradar as instituições e funções públicas?
1: Quando se fala do, da ruptura do Serviço Nacional de Saúde, isso não aconteceu por causa dos últimos 4 anos, aconteceu por causa dos últimos 3 anos, aconteceu por causa dos últimos 7 ou talvez mais.
0: Até porque os efeitos nunca são tão imediatos quanto uma... Claro que não, eu não estou a dizer de, que este Governo não tem... Plástico. O déficit
1: zero tem responsabilidade, as duas coisas aliás estão juntas, não é? O déficit zero tem responsabilidade, mas não foi agora. O Tratado de aliás não foi aprovado agora, não foi votado agora. No período da austeridade, o Governo anterior disse que salvámos o país, mas é o que eu estive a dizer até agora acho a coisa que eu acho absolutamente perturbante é ver não sei quantas pessoas que fizeram um discurso político durante 4 anos e agora fazem exatamente o discurso contrário, o oposto. olha eu não faço, eu sou contra o déficit zero, era e continua a ser, eu era contra o Tratado Orçamental e continua a ser, eu acho que ele tinha consequências e continuo a achar. A correlação de forças é a correlação de forças que existe, no dia em que os partidos que forem críticos do euro e críticos do, 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 do déficit zero tiverem mais força política a gente poderá fazer um enfrentamento com a Europa. Enquanto não tiverem, não podemos fazer um enfrentamento com a Europa. É, é, coisa... é a coisa...
0: não ser que seja como o Siriza e o é, enfrentamento... Político. Exatamente, que acaba como nós vimos. É, exatamente. É? Ricardo Fernandes Santos pergunta, seria arriscado que o PS, o Bloco e o PCP definissem medidas conjuntas ao longo de 2019 para construirem programas complementares para apresentar nas legislativas?
1: Eu não peço tanto, eu gostava que seria bom que conversassem para o que é que podem apresentar depois das eleições legislativas é, é, acho que poderia haver um diálogo não sei se os partidos estão preparados para isso era o que eu gostava que acontecesse
0: e, e tu achas que o, anunciarem publicamente ou não se estão interessados numa, numa não, de, acho que depende não, dos de, os votos
1: depende que... dos votos de cada um ou seja, eu acho que o Bloco e o PCP não devem participar numa geringonça se o Partido Socialista tiver maioria absoluta porque eu acredito que a correlação de forças define as políticas e, portanto, não quero o Bloco de Esquerda e o PCP a servirem de enfeite num governo de maioria absoluta. Portanto, acho que isso, acho que o, o, o Bloco e o PCP deverão dizer aos seus eleitores aos seus eleitores, não, ou mesmo aos eleitores do Partido Socialista, que para manter esta maioria como ela existe, devem votar neles. O Partido Socialista terá que explicar que não, o ideal é mesmo dar-lhes maioria absoluta. Eh, os eleitores decidem e depois de nós termos os dados, os dados à frente, é que, é, que, é, que se pode, é que se pode perceber, porque não é indiferente o peso de cada um para saber se o programa vai ser um ou outro, ou seja, o programa, se o Partido Socialista tiver maioria absoluta, ou se o Partido Socialista tiver a, a, a três deputados de maioria absoluta, será provavelmente praticamente todo o programa do Partido Socialista. Se o Bloco e o PCP imaginando, por absurdo, que tinham juntos mesmo a mesma votação com o Partido Socialista, o programa seria outro. Portanto, não se pode definir um programa à partida não sabendo qual é a correlação de forças que existirá depois.
0: O César Roma pergunta se a violência não resolve o problema da corrupção, o que resolve? A violência não resolve seguramente
1: o ponto de corrupção, ponto. Ou seja, eu posso dizer… O que é que, que, é se, que a violência se resolve? Se cortar a cabeça não resolve o problema que eu tenho no dedo, o que é que resolve? Olha, cortar a cabeça não resolve. Essa é a parte que eu tenho a certeza absoluta que não resolve o problema da corrupção. É cortar o problema do, de, eu, de eu ter partir a perna, se eu partir a perna, cortar a cabeça não vai resolver o problema. Pronto, isso eu tenho a certeza. Portanto, podemos passar para o que é que resolve. Eu acho que o que resolve é um a lei, seguramente, o cumprimento da lei, a aplicação da lei, dois, a vigilância democrática, três, as pessoas elegerem pessoas honestas. Quatro, sabemos que mesmo assim vai haver sempre corrupção. Mesmo assim, vai haver uma coisa que existe desde que o homem eh, existe, que é algum tipo de corrupção, vai sempre existir, a questão é essa corrupção, nós devemos diferenciar essa corrupção é um problema estrutural, eu acho que nós temos um problema estrutural de corrupção, não sei se é na dimensão em que algumas pessoas acreditam que é, mas temos um problema estrutural de corrupção, não é em Portugal, temos um problema estrutural. hoje em dia temos um problema estrutural que tem a ver... Talvez aliás.
0: pela pequenez do país acharem que isso é um problema Isso pura, conta, é isso conta, é as tão pessoas provável. não imaginam, pensam que é uma coisa cultural, sim, sim. É, o
1: problema da corrupção na Islândia é brutal, é um país escandinavo, mas como é um país muito pequeno, Portugal se conhece é muito fácil. É, é, portanto, eu acho que temos que continuar a combater a corrupção, sabendo que, como outras, como outras coisas, ela existirá sempre. A questão é se conseguimos que ela deixe de ser um problema político para ela ser um problema criminal. Ou seja, para ser um problema socialmente excepcional, para ser só um problema criminal.
0: O Augusto Coelho pergunta, será que o nacional sindicalismo está para o sindicalismo como o nacional socialismo esteve para o socialismo?
1: Eu não, eu não sei bem o que é que é o nacional sindicalismo, eu, 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 eu acredito num sindicalismo, o sindicalismo existe a ah.
0: quando, quando aquele só se preocupa com os ganhos financeiros imediatos para o seu grupo, sem se preocupar para o resto, com o resto da sociedade.
1: Ah, sim, eu não acredito num sindicalismo que não seja político, eu, sei, eu vou dizer isto e as pessoas ficam chocadíssimas,
0: mas é disso que se trata,
1: é exatamente disso que se trata. Pessoas, mais uma vez, nós muitas vezes queremos as duas coisas em simultâneo, queremos, não, eu quero um sindicato que não responda a agendas políticas, mas só à agenda daqueles que representa, pois, isso se chama ciclismo. A agenda daqueles que representa é, eu estou nas tintas para o Serviço Nacional de Saúde, quero é saber quanto é que eu vou. Não, não quero pegar nenhum exemplo. Eu, eu quero saber do meu ganho, é isso que os trabalhadores vão dizer. Se nós temos uma agenda um pouco mais larga e temos uma coisa a que eu chamo sindicalismo solidário, e isso implica uma agenda política transversal, que ultrapassa os interesses daqueles que eu represento, este é um dos problemas deste tempo que nós vivemos, em que, estes tempos em que defendemos, é a mesma coisa, o corporativismo é bom amigo dos movimentos inorgânicos, é, é, é muito bom, é só um nosso bem, porque eles respondem ao imediato e à indignação apenas daqueles a que, que lá estão. Enquanto... O, 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 o sindicalismo, ou outro tipo, de atividade política organizada, enquadrada e com a tradição política, tem preocupações para além disso. Tem preocupações de passado, porque está afiliado numa tradição, e tem preocupações de futuro, porque pensa no futuro daquele movimento. E, portanto, são movimentos muito mais solidários do que os supostos movimentos inorgânicos e do que os movimentos corporativos. E, portanto... O que é muito difícil é dizer isto hoje, é porque as mesmíssimas pessoas que se preocupam com o egoísmo do pequeno do sindicato que só está a pensar no problema do maquinista e está-se ou do piloto e está-se nas tintas com. já nem sequer vale a empresa, está-se nas tintas com o, seu, o resto dos trabalhadores uhum. da sua empresa. É que isso é consequência lógica do sindicalismo. É político. É consequência lógica. É, um, é totalmente pragmático. Responde aos interesses daquelas pessoas. Ou. Do inorgânico, porque o inorgânico é, explode, é quem tiver mais força. Quem falar mais alto. Quem falar mais alto e quem tiver capacidade de parar numa parar empresa, por exemplo. E eu, por exemplo, sou, eu, de facto, sou, sou favorável a um sindicalismo político, no sentido de que ele pensa para lá daquele momento específico.
0: mas falaste nisso com o Mário Nogueira. Sim, exato. os professores. Uh, Sérgio Freitas uh, diz em relação às próximas eleições presidenciais americanas que democrata, que não Bernie Sanders, lhe parece mais indicado para o lugar. Tem alguma opinião formada acerca de Ocasio-Cortez? Tenho uma opinião formadíssima sobre Ocasio-Cortez, <risos> adoro Ocasio-Cortez, acho que é uma mulher extraordinária. É exatamente o que a política
1: precisa, exatamente o que a política precisa, é de muitas Ocasio-Cortez. Exatamente pessoas que vêm, é, conseguem juntar estas duas coisas. Pessoas que representam uma revolta popular vêm é de baixo e têm um discurso político. Têm um discurso político. Ou seja, transformam a, a sua experiência pessoal e, e a representação da experiência pessoal de muitos num projeto político e não num, num descontentamento nihilista contra tudo. Contra tudo. Sem rumo. Portanto. Eu olho para, para pessoas como a Ocasio Cortés com uma, um enorme entusiasmo. Ela é um símbolo, um símbolo porque venceu um poder instituído, exatamente, aliás, é o que devemos dentro, aprender...
0: Dentro e fora do, dentro, do partido. Sobretudo
1: dentro do partido, não é? Devemos olhar para a Ocasio Cortés exatamente para nos explicar qual é o caminho. O caminho é exatamente aquele. O caminho para vencer o poder instituído que não cumpre o seu, os seus compromissos com o povo, não é a revolta geral contra os políticos e contra tudo, é escolher quem nos representa e usando critérios diferentes do que usámos até agora. E isso entusiasmo essa
0: revolta entusiasma. E dizer, Mas ah,
1: era. pois, entusiasma porque é do teu espaço político. Com certeza, entusiasma porque é do meu espaço político. Porque eu, não
0: ficar entusiasmado com o Não, puxo.
1: é que eu não, exatamente, eu não falo da política de uma forma apolítica. E isso é um dos pecados que hoje existe, é que as pessoas querem falar de política de uma forma apolítica como se as escolhas políticas fossem indiferentes à política. Interessa se aquela pessoa é muito honesta, interessa se aquela pessoa diz a verdade, ou não interessa para nada o que ela vai fazer com o poder, na realidade é para isso que a elegemos. Essa é a minha, portanto eu olho para o caso e para o que ela respondeu, por exemplo, ao, ao seu oponente no Partido Democrático, onde ele se vangloriava dos, de ter ajudado a eleger um havaiano, uma mulher da Samoa, eu já nem me lembro, mas ali o, o, o tutti e todo, todo contente como era cosmopolita, e ela respondeu, meu, ela porto-ricanha e mulher, respondeu, isto é uma questão de classe. E digo-te, eu, eu por vi esse debate, pá, e dois dias depois vi a gravação desse debate e, e fiquei entusiasmadíssimo por ver alguém, uma mulher, sobretudo, que parecia não ter experiência política, ser tão clara, tão clara nos seus propósitos políticos. Mas não
0: achas que é ela que vai ser a não, candidata do não não, 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 não,
1: com certeza, porque não tem, não tem ainda currículo político, eu também acredito que é preciso currículo político para dirigir um país, portanto, não, 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 não vivo nesta, neste delírio que começou, vem do... De nenhuma experiência política de repente dirige um país e vai correr bem, não pode, não pode correr bem. Eu ainda não pensei muito nisso, ainda é um bocado cedo porque eu não sei se é Warren, gostava que, 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 que os, os candidatos que tiveram a bica de eleger na, 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 na Flórida, no, 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 no Texas o e ela e, e e, e no, no, na Geórgia. Gostava que tivessem, tivessem escorrido bem porque pareciam três boas possibilidades, uh, se bem que não, não estão fora de causa. Acho que seguramente não é Clinton, nice. nem, não isso? Nem nada semelhante. Ou é alguém que consiga falar uh, ao povo que está descontente e no qual o povo se sinta representado. Ou teremos mais quatro anos de Trump. É. Teremos, não? Eles terão, mas nós também, no, no Foi, fundo, mãe. também temos,
0: não é? E as últimas perguntas são do Luís Costa. Quer saber primeiro quais são os teus livros clássicos favoritos?
1: Mas que é de política, não
0: diz. Nunca diz só livros clássicos. Clássicos é, pode ser à tua maneira. Eu. Não, é o Tolstói, o Tolstói, o Tolstói. Tolstói. É. Tolstói é...
1: fosse por aí? Não, é, 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 é a coisa mais parecida com Deus no sentido em que é omnisciente. Eu <risos> nunca conheci um escritor que conseguisse entrar de forma tão profunda e extraordinária na cabeça de todas as suas personagens de uma forma tão, tão, tão avassaladora metódico é, sim, portanto é, é, <risos> sim. tem depois outros escritores que gosto muito gosto muito do Nabokov é, é, gosto de, em geral de literatura americana é, é, gosto, gosto menos de literatura francesa e muito de literatura russa e americana mas assim é, eu não eu não tenho muito jeito para lista li nem de filmes nem de livros é, também, nem de, é. não, não nunca porque é das piores,
0: piores perguntas que me podem fazer é, é eu quero ler um livro ou um filme para é, ver
1: e eu é, quero é, para não sei eu, eu não tenho dificuldade em dizer as coisas que ando a ler e que ando claro, a ver mas sim. agora as coisas que me marcaram as coisas que me marcaram em momentos muito diferentes os clássicos é isso estamos a falar de política
0: também e... pode ser, mas isso já, 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 já afloraste mas... no o podcast do, do Rui Unas. Com o podcast do Rui Unas, é. sim. Uh, e a, a outra, que são duas, uh, qual a personagem política de esquerda que mais te influenciou e de direita, se há alguma pessoa que admires apesar da distância ideológica?
1: A pessoa de esquerda que mais me influenciou é um bocadinho parecido com isto dos livros, é, depende de, dos momentos. O Álvaro Cunhal me influenciou muito quando eu era jovem e... Francisco Lassain influenciou-me seguramente, e Miguel Portas, mais ainda, provavelmente, numa outra fase da minha vida, isto falando de Portugal, não é? Do ponto de vista internacional, seguramente, o pensamento de Carlos Marx foi totalmente <risos> determinante para o meu pensamento político, apesar de eu hoje não me considerar um marxista, considerar um marxiano, mas não um marxista, mas... É, não consigo sequer conceber o meu pensamento político sem influência. Sem influência. Sem influência marxista. Direita. A pessoa de direita que admiro. Eu na realidade eu, eu não tenho uma diferenciação de admiração por pessoas de direita e pessoas de esquerda.
0: De Sim, admiração. mas por exemplo, tenho respeito. Aquela pessoa que tu, tu sentes admiração, mas sabes que se calhar. Não, ah. é tão, não, não é coerente com aquilo que as pessoas ah, poderiam Simone achar… Veil,
1: Simone Weil é uma mulher que eu, que eu, que eu admirei, direita. O, 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 o Churchill é uma pessoa por quem eu tenho admiração intelectual, não tenho como político nem como pessoa, Aliás, acho que era um bosto a pôr, mas, mas é, um, é um tipo que não deixa não de, de, de ter fascínio intelectual pela, pela, pela figura. Um, mais recentemente, o, o republicano que morreu… O, o, McCain. o McCain. é um homem que, 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 em várias coisas, eu acho, tem coisas de várias coisas que eu, que eu consigo, sobretudo, para, para, olhando para o cenário hoje, não é? é que eu, há um episódio, aliás específico, que me marcou, que foi quando uma mulher gritava que o Obama era um muçulmano, uma coisa assim do género, no comício ele interrompeu e ele até pode ter feito aquilo de forma calculada, mas, mas eu valorizo estes gestos, no momento em que a coisa está a descambar, a ver alguém que diz, op, parou, e isso é muito importante porque é muito pouco, muito pouco habitual as pessoas terem esse discernimento e, e essa coisa E o
0: que é que, que, é que, que, é que diz as pessoas, e eu, eu pergunto porque tem, tem algum interesse nisso, que é de alguns puristas dizerem, opá, o gajo era mau, portanto, não tens de medo.
1: Não, eu não tenho, opá... Há montes de esquerda com o qual eu concordo em tudo politicamente e desrespeito profundamente por. porque eu sei que são, não é pessoalmente, que isso é indiferente, mas pelo que sei que. Se, pelo seu, ou seja, eu não tenho uma visão. eu não acho que a luta entre a esquerda e a direita seja uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre diferentes concepções de sociedade. Eu não ponho tudo, aliás, no mesmo do saco. Eu, com a extrema-direita, sou muito claro, já disse aqui, que são inimigos. Pessoas que me querem tirar a liberdade. E eu levo isso um bocado a peito. É a mal. É a mal que me querem tirar a liberdade. E Porque não é querem. É uma querem... coisa que te chateia, se chateia. Não querem teoricamente que as pessoas dizem ah, então, não, não é que, teoricamente, estão já a tentar, tentam. São pessoas que ameaçam, que usam, que usam a violência, que, que, pronto, que, que atacam os mais. Eu não posso admirar pessoalmente. Dizer, ah, ele é de extrema-direita, anda aí a tentar bater, anda, anda a tentar tratar mal os pobres, os desgraçados dos imigrantes que não têm um de quem é mortos, usa os imigrantes que vivem aí, são os que, a parte mais abaixo da sociedade para tentar fazer a vida, mas, são, mas é boa gente. De fundo, eles até são pessoas que admiram. Isso eu não consigo. Fora desses, dessas posições extremadas, há diferentes concepções da sociedade, pessoas que genuinamente acreditam que, por exemplo, mais mercado, menos Estado, fará com que todos vão viver melhor. Eu tenho uma discordância política profunda com essas pessoas. Mas não consigo. São pessoas que, honestas, que vivem de boa fé, que acreditam mesmo nas coisas que estão a defender, e são pessoas decentes, não é? Porra
0: é que eu vou admirá-las, gostá-las e… Como já disseste, não é, não, não, não é com pessoas que vais estar a discutir o chão, não é o chão que tu Não, não,
1: a, a, a minha discussão é o chão que estou a pisar, sim, pessoas sim. que estão a dizer, mas eu vou poder continuar a caminhar neste
0: chão. Aí o debate é outro
1: Exatamente. e é ultrapassa a política, ultrapassa a política. Eu não estou a dizer que a política não é pouca, a política é quase tudo, é, influencia quase tudo na nossa vida, mas eu não acredito que um tipo possa ser boa pessoa e nazi. Não acredito. Nunca conheci, pelo menos. Nunca vi. Acredito que uma pessoa pode ser profundamente conservadora e uma excelente pessoa. Uma excelente pessoa, uma pessoa muito bem formada, com valores muito sólidos. Acredito que conheço, e conheço várias uhum. pessoas. Pessoas que até, eu vou dizer uma coisa muito chocada para algumas pessoas. Eu conheço pessoas profundamente resistentes à igualdade entre heterossexuais e homossexuais e que elas são homofóbicas do ponto de vista político, se quiser, mas que no seu cotidiano são pessoas que não sentem incapazes de sentir desprezo pelos outros pela diferença. dizem isto torna menos grave a opção política que elas fazem, não, não torna menos grave, mas Altera a forma como eu olho para aquela pessoa. E, porque eu acho que nós somos pessoas, todos nós, pessoas muito contraditórias. E como somos todos muito pessoas muito contraditórias, podemos ter as convicções, na é minha opinião, erradas, e tudo o resto está no lado certo.
0: Temos em nós todas as contradições do mundo. Não, não, temos em nós todas as. Nós, nós, nós,
1: nós comportamos sim, sim. todas as contradições do mundo.
0: Eu incluído. Ah. Também eu. Também. Uh, obrigado, e voltamos já em 2019. Outros Com outros convidados. Este podcast é produzido por João Martins, a música
1: é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.